0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Μου είχα πάει το 2006, γιόρτας εκεί στο Λεμάν, τα 100 χρόνια από το πρώτο Prix και είχαν βολίδες, διθέσιες, τα μετά για διάδυση. Και θα ξεχάσω ποτέ, μου θα το πάρω στον τάχμο μαζί μας, διάδυση, την ρυθμική μελωδιά διάδυση. Το το κατασκευάζανε που ήταν τρομερά αυτοκίνητα. Το 59,
1: ο Ζαμπέρα. Αφοβερό πιλότο. Είχε αποτέλεσμα να χτυπήσει, για να μην το χτυπήσει, να βγει εκτό πίστα, να πατάει το φρούνο για να μπορεί να κρατήσει το αυτοκίνητο, να βγουν τα τα ρέτσε τόσο πολύ ψηλά που να κάνει έκρηση του ιδρύματο.
0: Μου έφερε κάτι φρέσκο στο μυαλό, μια και μιλήσε για καρόσημα. Να πούμε εδώ και καρό σημαία από όπου παιδιά, που είναι μια φανταστική ιστορία, που είναι κυρίω φήμη, αλλά αυτή δεν ήρθε από τη Γαλλία, ήρθε από τι ΗΠΑ. Ο Σάρλ Εκλέρκ επέστρεψε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, έπειτα από αποχή τριών μηνών, με νίκη γροθιά στην Αυστρία, όπου η Ferrari είχε, εάν όχι την αξιοπιστία με το μέρο τη, το πάνω χέρι αναφορικά με την απόδοση απέναντι στην ομάδα τη Red Bull. Άλλο ένα επεισόδιο Speed Zone Podcast έχουμε για σα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, το οποίο πραγματοποιείται με την στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Είμαι ο Δημήτρη Γιώχα και μαζί μου έχω τον Μάριο Κωνσταντίνου και τον Σπύρο Τσαμαντά, με του οποίου θα μιλήσουμε για το Grand Prix τη Αυστρία. Θα μιλήσουμε όμω και για το επόμενο Grand Prix, το Grand Prix τη Γαλλία, που αναμένουμε όλοι έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πίστα του Paul Ricard. Και βεβαίω να πούμε εδώ ότι το γαλλικό Grand Prix είναι άρρηκτα συνδεμένο με την ιστορία των και την παράδοση των αγώνων, μιας και η Γάλλοι ήταν αυτοί που είχαν την λαμπρή ιδέα για την εξαγωγή του πρώτου στην ιστορία Grand Prix, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από ακριβώς 116 χρόνια στην πόλη του Λεμάν, όταν οι βολίδες ε, ε, ταχύτητας και οι μονομάχοι των αγώνων Grand Prix ξεκίνησαν για πρώτη φορά τότε να σύουν το έδαφος. Παιδιά, καλώ ορίζατε για άλλη μια φορά εδώ.
2: Καλησπέρα Δημήτρη. Μειάς, Δημήτρη.
0: Ε, φτάσαμε Δημήτρη. Στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος ε, πέρασαν 11 αγώνες, απομένουν άλλοι 11 αγώνες. Ε, η μάχη της ε, Red Bull με τη Ferrari φαίνεται να αναζοπυρώνεται ε, και δεν το λέμε βέβαιος αυτό α, όσον αφορά τη Ferrari με την έννοια ότι άρπαξε ποτιά το μονοθέσιο του Κάρλος Σάιντ, αλλά με την έννοια ότι ο Σάρα Λεκκλέρ επέστρεψε επιτέλους στις ε, νίκες Μάριε. Ε, ε, Ο 24χρονος Μονεγάσκος είχε να γευτεί τη σαμπάνια τη νίκη από τι 10 Απριλίου όταν κέρδισε τότε τον Grand Prix της Αυστραλίας. Πέρασαν ακριβώς τρεις μήνες. Πτάσαμε στις 10 Ιουλίου για να κερδίσει τον τρίτο του αγώνα, τον Grand Prix της Αυστρίας. Και θα έλεγα ότι ο ίδιος πέρασε μέσα από μια τρίμηνη Μαύρη περίοδο αναφορικά με το γεγονό ότι πολλά μηχανικά προβλήματα και λάθη στρατηγική τη Φεράρη του στήχησαν και νίκε και πολύτιμου βαθμού. Αλλά τώρα επέστρεψε πίσω ο Λεκκέρκ για να κάνει αυτή τη μάχη με τον Βερστάπεν στο πρωτάθλημα. Και θέλω να μα πει και εσύ, πώ είδε στην κούρσα στην Αυστρία.
1: Ναι, όντω, ο Λεκκέρκ επέστρεψε επιτέλου στο βάθρο. Ε, λίγο περίεργο ότι από τον Απρίλη δεν έχει πάρει νίκη. Επειδή ο Λεκκέρκ στα προκριματικά όλου του αγώνε πιστεύω έχει το πάνω χέρι. Ω ο οδηγό πιο γρήγορο από το Σάιν, ακόμα και από τη Δρετούλ. Θετικό είναι ότι πλέον η Ferrari κέρδισε τον αγώνα. Εντάξει, υπήρχε μια, έναν DNF με τον Κάρλο Σάιν, το οποίο ίσω να αρχίζει να γίνεται ανησυχητικό όχι μόνο στη Ferrari αλλά σε όλε τι ομάδε. Γιατί όπω είχαμε πει, αυτό το πρωτάθλημα θα κρυθεί περισσότερο στο πόσο ριλάει πολύ τα μονοθέσια. Η Φεράρι φαίνεται να είναι αρκετά στο ίδιο επίπεδο μαζί με τη Red Pool επίσης. Ε, το ότι πλέον αρχίζουν να βλέπουμε κάποιες απόλυε κινητήρα, που η πλέον είναι η δεύτερη απώλεια κινητήρα μετά το Μπακου, ε, που είχαν το ίδια αναπόλυα με το μονοθέσιο του Charles με του Charles Ρεκλέρ. Είναι αυτό που είχαμε πει, ότι είναι όσον πιέζουν στο performance, πλέον αρχίζει η αξιοπιστία να μειώνεται. Είχε και έναν πρόβλημα ο Leclerc, αλλά δεν ήταν κάτι το πολύ το σοβαρό το πρόβλημα που είχε μαζί με το Drive-by-Wire. Ε, όσο για τι άλλε ομάδε να σημειώσουμε ότι ήταν ε, πάλι μια καλή εμφάνισή από το Mick Schumacher, με μια ανέχτη θέση. ένα οδηγό ο οποίο μπορεί να αποδώσει κάτω από μεγάλη πίεση, το οποίο έδειξε και στη Φόρμουλα 2. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι για το Mick Schumacher φέτος είναι η πιο σοβαρή του χρονιά, έχει ένα μονοθέσιο που μπορεί να ανταγωνιστεί Για για να πιάσει πόντου στην πίστα, μπορεί να ανταγωνιστεί στο να κάνει μάχε στην πίστα και επίση έχει έναν teammate ο οποίο έχει μια ανεμπίρεια που μπορεί να ανταγωνιστεί σε επίπεδο απόδοση ω οδηγία. Η χρονιά του Μίξου Μάχη του 2021 ήταν λίγο για μένα χαμένη, γιατί έτρεχε με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν ήταν ανταγωνίσιμο. Επίση με έναν teammate ο οποίο δεν ήταν στον επίπεδο για να ανταγωνιστούν, άρα θεωρώ είναι ο λόγο που ο Μίξιου Μάχη πλέον το βλέπουμε. Φέτο το 22 να είναι σε πολύ καλύτερη φόρμα.
0: Σπύρο, πώ είδε το Grand
2: Prix τη Αυστρία σε γενικέ γραμμέ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο αγώνα Δημήτρη. Νίκη του Λεκλέχ μετά από τρει μήνε που δικαιούτου να κερδίσει. Ήταν κατηγητικό, ήταν απόλυτο κυρίαρχο στην κούρσα τη Κυριακή. Προσπέρασε το Max Verstappen τρει φορέ. Ήταν αποφασισμένο. Αν δεν τον πρόδιδε το μονοθέσιο. Θα κέρδιζε όπω και έγινε. Λυπηρών αυτό που έγινε με τον Καρλος Σάιντ θα ήταν 1-2, 1,2 τη σκούτερία. Ήταν μια κακή μέρα για την Red Bull και με την εγκατάληψη του Σέρκιο Πέρες λόγω του άτυχηματος που είχε με τον George Russell Η απόδοση της Red Bull, να τονίσουμε ότι δεν ήταν κακή λόγω μονοθεσίου, είχε υπερβολική φθορά ελαστικά. Εκεί ήταν η διαφορά. Δεν έπαιζε εμπίστοσε σε απόδοση από τη Φεράρι. Τα μονοθέσια έχουν πανομοιότυπη απόδοση. Ε, αν μιλούμε για, για τον τομέα απλά της απόδοσης. Και η Γαλλία θα παίξει ρόλο σημαντικά με τη φθορά των ελαστικών. Άρα ίσως η Φεράρι να έχει το πάνω χέρι στη Γαλλία. Ίσως λέμε διότι δεν είναι μόνο τα ελαστικά που θα κρίνουν. Απλά θα είναι κόμβικόν το σημείο με τα ελαστικά. Πολύ καλός αγώνας από τι Χ� Η έκτη θέση του Μικ Σιουμαχερ με είχε εντυπωσιάσει. Έχει πιεστεί ο Μικ. Και φαίνεται ότι... Όταν πιεστεί, διότι ξανά γίνε, όπως σωστά είπε ο Μάριος στη Φόρμουλα 2, βγάζει φτερά που λέμε και πετά. Τον πιεσεν η χάζε λόγω και το σοβαρό άτυχηματο που είχε. Στο Μονακό και στη Σαουδική Αραβία, αν θυμάμαι σωστά. Και έτσι βλέπουμε έναν Μικ αντάξιον του ονόματος του. Το έχει το ταλέντο, απλά λόγω ηλικία, λόγω δεν μπορείς να το διαχειριστεί αλλά είναι ανεβασμένος.
0: Πάντω, ειδικά στην κούρσα sprint στη μάχη του εκεί με τον Σαββάτο με τον Χάμιλτον, θα. Κάποιες στιγμές τον Michael Schumacher να είναι μαζί του στο πιλοτήριο να δανείζεται κάποια, να θυμίζει έτσι ο τρόπο που αμυνόταν πάνω στην πίστα. Ειδικά ήταν mm. ε, τρομερός η τοποθέτηση του μονοθέσιου του πάνω στην πίστα, ήταν τρομερή. Μιλώντα όμω για το sprint, ε, είχαμε ακόμα ένα weekend με format sprint. Ο Max Verstappen κέρδισε την, το σαβατιάτικο sprint με σχετική άνεση, θα λέγαμε. Ε, ο Charles όμω, μόλι όταν τερμάρισε. Ε, πίσω του, ε, Έδειξε από εκείνη την ώρα με την δήλωση των Ασύρματο ότι είχε την αυτοπεποίθηση για την επόμενη μέρα. Είπε ότι θα του πιάσουμε αύριο. Και βεβαίω να πούμε εδώ την διαφορά που είχε το sprint από την, ε, την κύρια κούρσα τη Κυριακή: ήταν μια από τι μεγάλε διαφορέ, βεβαίω ήταν η διάρκεια τη κούρσα. Και η δεύτερη διαφορά, βεβαίω, ήταν οι θερμοκρασίε που την επόμενη μέρα ε, ήταν πιο ευνοϊκέ για την Ferrari. Ε, Κατέβηκαν κάτω έτσι οι θερμοκρασίε, άρα ήταν πιο ευνοϊκέ για την Ferrari ε, και να πούμε εδώ ότι. Ε, το φορτίο. Και το φορτίο βεβαίως, εφόσον το φορτίο καυσίμου σε μια κούρσα σπριν 25 γύρων είναι πολύ λιγότερο. Άρα φάνηκαν οι αδιανεμίες την επόμενη μέρα της Red Bull και το πλεονέκτημα της Ferrari στην κυριακά κούρσα. Και να πούμε εδώ ότι ο ο Max Verstappen την Κυριακή είχε πρόβλημα με κάθε μείγμα ελαστικού όσον αφορά το το κράτημα που δεν έβρισκε με το μονοθέσιό του. Είχε και προβλήματα υποστροφή πάνω στην πίστα. Προβλήματα που φάνηκαν από την Παρασκευή στο μονοθέσιο του Σέρτσιο Πέρε, αυτά τα προβλήματα υποστροφή. Αν και είναι άλλη ιστορία με τον Πέρε, τώρα που γίνεται εκεί λόγο εάν η Red Bull εξελίσει την RB18 προ το μέρο του υποψήφιου για τον τίτλο Max Verstappen παρά προ την πλευρά του Μεξικανού. Θα δούμε και αυτό πώ θα θα εξελιχθεί. Η άποψή σα, γενικότερα, έτσι η διαφορά του του, Μάριε, του του, του, του sprint και τη κυριακά τη κούρσα,
1: Ναι, το sprint είναι. 20-25 20-25 γύρια, 25, εντελώ διαφορετικό το sprint race με έναν κανονικό αγώνα. Ε, να βάλουμε την παράμετρο του χρόνου. Το sprint γίνεται μία μέρα πριν τον αγώνα, άρα άλλε θερμοκρασίε. Ε, νομίζω είχε βρέξει επίση πριν από τον αγώνα.
2: Και την Κυριακή, νομίζω είχε βρέξει. Είχε βρέξει. Ε,
1: άρα ε, δύσκολο να, να συσχετίσουμε το sprint race με τον αγώνα, γιατί. Αλλάζουν τόσε πολλοί παραμέτρε, ειδικά στα νέα μονοθεσιά και πάντα στη Φόρμουλα 1. Οι κάθε παράμετρο είναι πάρα πολύ σημαντική το πώ θα αποδώσει το μονοθεσιό. Αλλά έδειξε το sprint ο Verstappen ότι είχε την ταχύτητα, αλλά στον αγώνα είχαμε δει να τρέχουμε του διπλάσιου περισσότερου γύρου, ότι δεν τα κατάφερε στη διαχείριση ελαστικών ειδικά, που απλά για να το καταλάβει ο κόσμο ότι είχε γίνει, είχαν 10 γύρου διαφορά. Τα λαστικά του Max από τον ε, Leclerc. Δηλαδή κάθε φορά που ο Leclerc έβγαινε στα pitch με, από τα pitch με καινούργια λαστικά, ήδη ο Max Verstappen είχε 10 γύρου διαφορά, γι' αυτόν. Ηταν τόσο πολύ εύκολη προσπέραση του στην πίστα. Και μια
0: εξαιρετική προσπέραση πάνω στη στροφή τέσσερα από πλευρά ε, ε, Charles Kirk πάνω στον Max Verstappen που τον έπιασε εκεί και λίγο στον ύπνο παρόλο που είχε έξτρα απόδοση το μονοθέσιο του. Ήταν ένα δύσκολο σημείο, κάτι φορικό παιδιά και πραγματικά επειδή δούλευε προηγουμένω πάνω στον Max να τον προσπεράσει, ίσως πάνω στι πρώτε ε, ε, και δεν τα κατάφερε εκεί, του εκεί την έκπληξη, Αλλά η Ferrari, έχω την εντύπωση πως στρατηγική την κυριακή, θα είχε. Θα έπαιρνε την νίκη και όσον αφορά την μία στάση, ή δύο, ή τελικά τρει. Όπω βγήκε τελικά, γιατί ήταν ευχαριστημένοι και με όλου του
2: τύπου ελαστικών και με οτιδήποτε άλλο. Το Σάββατο το πρωί, στι ελεύθερε δοκιμέ που έγιναν μετά το sprint, με πιο βαρετά φορτία οι ομάδε, ήταν την απόδοση τη Φεράρι με το κίτρινο του ελαστικού. Το το medium. Ηταν πολύ ανώτερη η αποδοσία από τη Red Bull και δεν μιλώ μόνο σε χρόνο, γενικά στο θέμα τη φθορά. Η Ferrari ξέραν πολύ καλά. Συγγνώμη, μην είπα μετά το σπριν, ενώ ήταν πριν το σπριν, το Σαββατό το πρωί. Η Ferrari ξέραν πολύ καλά ότι θα είχε καλύτερη εικόνα ω προ το θέμα τη φθορά στον κυριακά αγώνα. Εξού και οι δηλώσει των, των οδηγών στη συνέντευξη τύπου, ότι πάμε να του πιάσουμε ένα αύριο. Γενικά, λόγω τη απόδοση επειδή ήταν τόσο καλή, δεν επηρεάστηκαν από τι στρατηγικέ. Στην αρχή, ίσω βολευόταν με τη μία στάση, διότι δεν είχαν την ανάλογη φθορά, ενώ η Red Bull την είχε. ύστερα, φαινόταν λόγω απόδοση ότι δεν επηρεάζεται, αν είχε δύο στάσει ή τρει στάσει. Γενικά, ήταν ένα αγώνα που κερδίθηκε από την απόδοση. Με safety car, χωρί safety car, με virtual safety car. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει τον αγώνα. Εκτός από θέμα αξιοπιστίας. Ωραία Ήταν και
0: ερχόμαστε εδώ τώρα σε αυτό το πράγμα τώρα στην εξίσωση. Είχαμε άρα μία Ferrari, η οποία κέρδισε την Red Bull σε ένα weekend όπου κυριακά την αγώνα όπου η ομάδα των κόκκινων τάβρων δεν είχε το κράτημα με το μέρος της, όπως της βγήκε ο αγώνας σε αντιθέσει με την Φεράρη, Αλλά είχαμε αυτά τα προβλήματα αξιοπιστίας. Πρώτον, η φωτιά, εκείνο το, το δραματικό έξι από την κούρσα του Κάρολος Σάιντ, αλλά και το πρόβλημα, στο τέλος, με το πετάλι επιτάχυνσης, τον Γκάζη, στην παραδοσιακή ε, λέξη που χρησιμοποιούμε. Ε, είχε κάποιο πρόβλημα ο, 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 ο Σάρλ Εκτέρ, προκάλεσαν ε, το τελευταίο, ειδικά μετά από την εγκατέλει- εγκατάλειψη του Κάρλο Σάιν, προκάλεσε ιδιαίτερο χτυποκάρδι πάνω στον τοίχο των πιτ τη ε, ε, Ferrari. Ε, Μάρια, αυτά τα δύο προβλήματα, ε, ε, κάποια ανάλυση.
1: Ναι, το να βλέπει ένα μονοθέσιο να πιάνει φωτιά στην πίστα με τον οδηγό μέσα είναι αρκετά ανησυχητικό. Ε, το πρόβλημα τη Φέρα, όπω είχα πει, ε, είναι καθαρά ότι πιέζουν την οπριφό μα, άρα χάνουν εξοπλιστία. Άρα το brand του Σάιν είναι ανησυχητικό για τη Ferrari. αλλά ο ο, ο Μπινότου έχει πει ότι είναι κάτι το οποίο μπορούν να λύσουν σε έναν σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα. Άρα περιμένουμε μετά το καλοκαιρινό break των ομάδων να είναι λίγο πιο βασικά να αποφύγει αυτές τις αναξιοπιστίες. Το πρόβλημα του Leclerc δεν είναι σοβαρό από θέμα ομάδας γιατί να σημειώσουμε ότι Το Drive-by-Wire ή Fly-by-Wire είναι μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στα στα αροπλάνα. Να πούμε
0: εδώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει η σύνδεση με καλώδιο όσον αφορά τη σύνδεση του πεδαλιού καζιού.
1: Το τι γίνεται είναι απλά όταν ο οδηγός πατάει το πετάλι το throttle βασικά όσοι ασχολούνται με ηλεκτρονικά είναι απλά μια αντίσταση η οποία αυτή διαβάζεται από το ECU για να δώσει το πίπεδο αντι... αντιλίας, πόσο καύσιμο πρέπει να μπει στο αυτοκίνητο. Αλλά ο οδηγός για να μπορεί να νιώθει την πίεση υπάρχει κάτι σαν σπρινγκ. Υπάρχει ένα ελαττήριο το οποίο ε, ο οδηγός θέλει να νιώθει το πόσο πολύ πιέση για να αντιλαμβάνεται το πόσο γρήγορα τρέχει στην πίστα. Αυτό ήταν δύσκολα πλευρά στο οδηγό γιατί το να τρέχει σε, σε έναν αγώνα, να πηγαίνεις σε μια στροφή όπου να μπλοκάρεται το ελαττήριο και να κατευθύνεις μαζί σου 20% περισσότερη ταχύτητα, είναι το ίδιο με το να χάνεις τα φρένα, ώστε το οδηγό, να πατάει τα, πατάει τα φρένα και να μην μπορεί να, να κάνει τη δισελερή του μονοθέσεις όσο χρειάζεται. Για μένα το πρόβλημα του Leclerc δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Ε, ίσως να είναι ένα πρόβλημα το, ενός δολαρίου για ναι, να ναι. μπορούν να το...
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ότι καιρό κι αν κάνει γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα, τη City City Automotive.
0: Ναι, του είπαν Σπύρο αρχικά να, από τον ασύρματο να σηκώνει από το βόδι του από τον Γκάζι νωρίτερα πάνω στις τροφές. Εσύ πώς αυτό το πρόβλημα του Ντούλε Κλέρκ.
2: Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο φαινόταν. Απλά ο φόβος να μην γίνει σοβαρό ε, ε, ανησυχήσε πιλότο και ομάδα, διότι κολλούσε στο 30% περίπου και δεν δεχόταν και να ρίξει τα σταχύτητα με τα paddle shift διότι όταν που, μείνει... συνδέεται. που συνδέεται βέβαια, όταν μείνει throttle Με 30% δεν δέχεται το Το ESU να να αφήσει το το gearbox να κατεβάσει. Και επίση ο Λεκλερκ φοβόταν μήπω και μείνει στο 100% σε κάποια γρήγορη στροφή. Αυτό είναι
0: είναι και ο λόγο που είχε κυρίω το πρόβλημα, το προηγούμενο που περιγράφει, πάνω στην στροφή 4 εκεί. Ναι, στο έντονο πρόβλημα.
2: Βέβαια, ναι. Ναι. Διότι χρησιμοποιούν οι πιλότοι εκτό τα φρένα και το κάποτε το κυβότιο για να ελαττωθεί το μονοθέσιο ε, όταν δεν ρίχνει τι ταχύτητε, δεν είναι δυνατόν να σταματήσει ο οδηγό. Για να τονίσουμε άλλη μια φορά,
0: εκεί τη στροφή 4 που λέμε κατηχωρική είχε το πρόβλημα, αλλά το χειρίστηκε εξαιρετικά και είναι εκεί που ο πινότοπαρόλο που τον είχε πιάσει καρδιά του παροστατικό. Το πιτ, εντούτοι είπε ότι ο Σάρλ Εκκλερ χειρίστηκε αυτή την πίεση σαν πρωταθλητή.
1: Ναι, ε, όπω είπε ο Σπύρο, ότι όπω είχε κολλήσει στο 20 με 30%, αν mm. υπήρχε περίπτωση να κολλήσει το 50%, άρα μπορούσε ο οδηγό να κατευθύνεται σε μια στροφή, ειδικά στι αργέ στροφέ μετά με τι μεγάλε ευθείε με 50% περισσότερη ταχύτητα, το ότι δεν μπορούσε να κάνει το λεγόμενο downshift, δηλαδή να ρίξει μια ταχύτητα για να πιβρατύνει το μονοθεσίο, δεν είναι λόγω του ECU, γιατί οι ομάδε παίρνουν το ECU, αλλά από πλευρά στο λεγόμενο engine mapping, δηλαδή το πώς να... να, Και και χαρτογράφησε το κινητήρα. το κινητήρα βασικά. Ε, είναι κομμάτι το οποίο το κάνουν οι performance engineers μαζί okay. με του οδηγού. Είναι καθαρά τη ομάδα. Δηλαδή, αν το πρόβλημα αν υπήρχε σε μια Red Bull, ίσω να ήταν πολύ πιο βιώσιμη κατάσταση παρά mm-hmm. με Ferrari. Είναι καθαρά το πώ θέλει η Ferrari mm-hmm. να κάνει το λεγόμενο map των κινητήρων του. Θυμάμαι
2: ε, όσο... χαρακτηριστικά, συγγνώμη Δημητρή. Ναι. Όταν έγινε αυτό και μετά από λίγο, ο Λεκλερκή πεν του, του μηχανικού αγώνα του δεν με αφήνει να ρίξω τι ταχύτητε. Mm-hmm. Του είχαν μπει. Να είναι λόγω του προβλήματο του του θρότρου. Γι' αυτό να καμά τη σύνδεση.
0: Ωραία, άρα μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο έτυχε, δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Αλλά αν πάμε στο πιο σοβαρό πρόβλημα τη Ferrari, που ήταν ο κινητήρα του Κάρλο Σάιντ, είχε προσέξει κάτι σημαντικό όσον αφορά τον τον κινητήρα. Πε μα για αυτό το το
2: θέμα έτσι, με τον κινητήρα. Ο κινητήρα τη Ferrari πέρσι ήταν από του πιο αδυνάτου. Λόγω και αυτό που είχε γίνει το 2020 που αναγκάστηκαν να ρίξουν τη δύναμη, έπρεπε να βρουν την αποδόση. Φέτος, πραγματικά, μόνο ηχητικά, είναι ο πιο δυνατός κινητίας. Φαίνεται, φαίνεται ότι είναι ο πιο δυνατός και από τη Honda, και από τη Mercedes, και από τη Renault. Όμως, για να βρει την αποδόση, δυστυχώς, κάποτε, κάποτε συνήθως, είναι εις αξιοπιστία. Ήταν τραγική εικόνα να βλέπει τις φωτιές να εκτοξεύονται από το Γάλλη Μαγκίνητήρα του του Κάρλος Σάιντ. Πραγματικά ήταν απογοητευτικό και για το στιφώζι, αλλά και για όλους μας τους φανς της Φόρμουλα 1, διότι εμείς θέλουμε οι πιλότητες να κερδίζουν ή να χάνουν στην πίστα.
1: Απλά θέλω πω ότι το να πιέζεις απόδοση με αποτελέσμα να υπάρχει μια αναξιοπιστία, εγώ το θεωρά απόλυτα λογικό, γιατί είχα αναφέρει ότι... ο ο μόνος τρόπος στο να κερδίσεις χρόνο είναι λόγω του testing. Γιατί το testing μπορεί να σου κοστίζει γύρω στο 40%. Διαδή το πολύ απλά, αν μια εταιρεία κάνει ένα πρότακτ, για παράδειγμα ένα ICU, το testing μπορεί να αυξήσει το κόστος μέχρι και 40%. Όμως το testing μπορεί να σου αυξήσει, να διπλασιάσει το χρόνο που χρειάζεται το πρότακτ να βγει έξω από την πόρτα τη εταιρεία. Άρα σημαίνει ότι για μια ομάδα... Το testing του βοηθάει και να κλειδώνουν κάποια λεφτά από τον budget cap, αλλά στο να επιταχύνουν επίση πότε θα κατασκευαστεί ο κινητήρα και πότε θα πάει στην πίστα. Ανησυχητικό είναι να βλέπουμε στου 10 αγώνε, δύο μονοθέσια, μπορούμε να πούμε 20 αγώνε, δύο power unit issues. Γιατί είχαν κάποια άλλα προβλήματα, αλλά ήταν τέρπο, ήταν side-tronics. Αλλά μιλούμε καθαρά για power unit, δεν είναι τόσο τραγικό. Τραγικό θα ήταν να έχουν. Αποχωρήσει από τον αγώνα με φωτιέ και να μην είναι καν ανταγωνιστική. Πάντω, έτσι
0: προ στιγμή, για την ιστορία να πω ότι μου θύμισε λίγο εκείνη η φωτιά, πάω αρκετά χρόνια πίσω τώρα, στον αίμνηστο τον Μικέλι Αλπορέτο, που ακράδαντα πιστεύω ότι έχασε τον τίτλο με τη Ferrari το 1985 λόγω επαναλαμβανόμενων εκρήξεων τέρπο Τότε είχαμε σοβαρό επαναλαμβανόμενο πρόβλημα και έχασαν τον τίτλο από τον Αλέν προ τη Μακλάρεν Τάκ και έτσι, εμ, εφόσον, ναι, η Ferrari είχε κάποια άλλα έστω ανεξάρτητα προβλήματα αξιοπιστία. Πέτω είναι κάτι που μπαίνει κάτω από το φακό σίγουρα και απασχολεί όλου. Με όλε τι ομάδε βεβαίω. Γιατί και η Red Bull είχε. Και θα έχουν φαίνεται οι ομάδε. Καθώ προχωρά πήρε και το παιχνίδι τη εξέλιξη και γίνεται πιο εντονή, ε, είπαμε. Ξεκινά τώρα αισίω ε, το δεύτερο μισό τη ε, σεζόν. Δεύτερο. Άρα,
2: ναι. Ε, θα υπάρξουν προβλήματα για όλε τι ομάδε. Ιδίω οι περισσότερε είναι στα όρια. Έχουμε μπει επαρελειμμένα, τα μονοθέσια φέτος είναι κατά 98% καινούρια. Άρα οι ομάδες δεν τα ξέρουν καλά, δεν τα έχουν εξερευνήσει καλά τα μονοθέσια, δεν έχουν μαθεί όλες τις αδυναμίες. Πολλές φορές, αυτό μου κάνει εντύπωση, περισσότερα από όλα, συνήθως είναι ξαφνικά τα προβλήματα. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές είχαν μέσω των data κάποιε προειδοποιήσει, τα περισσότερα... Φέτος τους κάνουν στον ύπνο. Μέσα από
0: τα τα χρόνια που περιγράφω και εγώ τι κούρσες, τις φόρμαλές στην τηλεόραση, θυμάμαι πόσο και ο Μάριος μπορεί να το, ως Data Engineer της, Test Design Engineer της Μακλάρεμ, μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, ότι τα έβλεπα πάντα ως δίδυμα τα μονοθέσια μιας ομάδας, γιατί συχνά όταν είχε, Κάποια μονοθέση ένα πρόβλημα την Παρασκευή, μπορεί την επόμενη μέρα yeah. να είχε ακριβώ το ίδιο πρόβλημα ε, το άλλο. Αλλά φέτο αυτό δεν ισχύει ακριβώ yeah, αυτό βέβαια. το πράγμα. Μάρια, πώ βλέπετε αυτό το τεχνικό θέμα όσον αφορά τη νέα γενιά των μονοθέσεων.
1: Ε, το testing στη Φόρμουλα 1, γενικά, η άρχισε να αυξάνεται όταν ήρθαν οι κινητήρε, οι CARES. Βασικά, όταν άρχισε να μπαίνουν οι βρυδικοί κινητήρε. Που ήταν κάτι εντελώ διαφορετικό που μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι οι περισσότερε μαδέ ε, Πια στιγά στον ύπνο όταν είχαν δει για πρώτη φορά τα, τα hybrid ε, μονοθέσει. Γιατί ε, περισσότερο ε, κόπο είναι το κομμάτι του hybrid στη φόρμουλα να παρά ο ιδέο κινητήρα. Φυσικά αυξήθηκε το test σε εξωφρενικά επίπεδα. Δηλαδή ε, μπορώ να σα πω από τη McLaren ο τρόπο που γίνονται τα test στα ICU, τα hybrid powertrains, δεν κάνουμε μόνο το συμβατικό τεστ για να δούμε performance αξιοπιστίας αλλά είναι στην κρίση του μηχανικού δοκιμών του Test Engineer να προνοήσει άλλα σφάλματα που μπορούν να γίνουν ώστε να, να πιέσουμε ακόμη μέχρι και το unit, το unit όταν λέω unit ενώ έναν υβριδικό κομμάτι μονοθεσίου στο να, κάνει, να δούμε σε ποια σημεία μπορούμε να το πιέσουμε που ξεπερνούμε και τα σημεία ε, που μπορεί να περάσει στην πίστα το unit θέμα, μπορεί, από θέμα θεμοκρασίες κρατασμούς για παράδειγμα Όπω είχαμε μιλήσει μια φορά με τον Σπύρο για το θέμα του porpoising, εμεί ε, όλα τα ηλεκτρονικά στη Formule ειδικά τα ECU, γίνονταν testers ε, σε ένα vibration, σε ένα vibe table που υπήρχε κραδασμού. Βασικά, με, με λίγα λόγια, κάναμε το porpoising εδώ και 30-40 χρόνια στη Formule 1, χωρί καν να το αντιληφθούμε. <laughs> Ακριβώ. Αλλά κάτι που παίρνει ο Σπύρο, ότι καμία ομάδα δέχνει ζωμονοθέσει αυτό είναι αλήθεια. Ε, Είμαι προσωπικών επιδόμων, είμαι ότι κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τι έχουν σχεδιάσει. Ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο οι ομάδες να καταλάβουν τι μονοθεσίον έχουν. Ακόμη έχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Φυσικά ε, ε, αγώνα με τον αγώνα πρέπει να έχουν λιγότερα ερωτήματα. Αν έχουν περισσότερα αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Το μόνο μπορούμε να πούμε ότι η Red Bull που προηγείται στους κατασκευαστέ, Ίσως να γνωρίζει καλύτερα, λίγο καλύτερα από όσο το δικό 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 λισμό θέσεων.
0: Και αυτή είναι παιδιά η ομορφία τη φετινής χρονιά, όπως λέμε επανειλημμένα αυτά τα ξαφνικά προβλήματα που λες τα πρόλεπτα Σπύρο και να μιλήσαμε για το μονοφύσιο τη Red Bull στο προηγούμενο podcast, ε, αρκετέ φορέ πιστώσαμε τον Ed Reinhardt. Να πούμε εδώ και για τον αφανήρωτο τη Ferrari, που είναι ο Ενρίκο Καρτίλε, ναι. ο άνθρωπο των αεροδυναμικών, ένα εμπειρογνώμονα των αεροδυναμικών. Η Ferrari, νομίζω, τον χρησιμοποιούσε από πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήταν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο. Τον έφερε να κάνει κάποιε δουλειέ στην ομάδα και έφερε κάποιε επιτυχίε στα οχήματα GT τη ομάδα. Ένα καλό τεχνικό, ο οποίο είναι υπεύθυνο για την κυρία σχεδίαση της F175 που και αυτός μαζί με τον Νιούι
2: ως Φεράριο ο κάνει τρομερή δουλειά έτσι. Κάνει τρομερή δουλειά είναι εξαιρετικός στη δουλειά του, είναι πανέξυπνος είναι και διορατικός διότι προέβλεψε ή τουλάχιστον διάβασε σωστά τους φετινούς κανονισμούς όταν έκαμε τα site τη Ferrari τα οποία είναι πάρα πολύ διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο μονοθέσιο φέτο. Είχαμε διαβάσει και κάποιε αναλύσει από μετ του είδου, όπω είναι ο κύριο Άντερσον, όπω είναι ο κύριο Χιού, που είναι μετ του είδου. Ο Γκάρι
0: Άντερσον, βεβαίω, πρώην τεχνικό διευθυντή τη Jordan.
2: Τη Jordan, ναι. Τη σημερινή AMR. AMR. (laughs) Είχε αρτήσει αμφιβολίε σχετικά αν το μονοθέσιο αυτό είναι ικανό για νίκε. Φυσικά ο άνθρωπο είχε πει ότι είναι μια εκτίμηση και μπορεί να πέφτει έξω. Δεν ήταν απόλυτο. Αλλά διαβάζοντα το, είχα κατά κατατρομο... τρομοκρατηθεί διότι το έχω τρομερή εμπιστοσύνη του Γκάρι Άντερσον. Ναι. Και είπα ότι ίσω η Ferrari δεν μελέτησε σωστά του καονισμού. Η Ferrari φέτο, βάσει αυτόν το των sidepoints, είναι το καλύτερο μονοθέσιο με διαφορά σε πίστε. Χαμηλή mm. και μέση ταχύτητα στο θεσμό.
0: Και το είπαμε και στην αρχή του podcast μα, τα πρώτα επεισόδια ότι. Και οι Mercedes και η Red Bull μελέτησαν, συγγνώμη ανάποδα, η Ferrari μελέτησε τις λύσεις της Red Bull και της Mercedes ε, για να υιοθετήσει και αυτή ναι. ε, παρόμοια σχεδίαση ε, κυρίως Σάιτπο τις απέρριψε κανεχή από πάνω και πήγαν σε μια αυτή τη διαφορετική οδό που φαίνεται να δουλεύει και να πω και κάτι άλλο για τον Ενρίκο Γαρτίλε ότι είναι και ένας όπως και ο Νιούι παιδιά είναι ένα ρέισερ του αρέσουν οι αγώνε. και εδώ να πω μια ιστορία ότι ο Έντρια Νιούι ε, έχει λάβει πολλέ φορέ μέρο και σε σπουδαίους αγώνε. για παράδειγμα θυμάμαι ήμουν μια χρονιά στο 24ωρο του, του, του Λεμάν και Είχα πάρει τηλέφωνο τον Πίτερ Προδρόμου, τον, τον, τον τεχνικό διευθυντή τη McLaren, και του λέω: Ο Πίτερ, ο Νιούι, είναι εδώ και αγωνίζεται με την Ferrari στην κατηγορία GT. Και μου λέει: Ήσχυε. How is he doing? Μου λέει. <laughs> λέω, Τα πάει καλά για <laughs> Και νομίζω ανέβηκε πάνω στο βάθρο. Μ' άρεσε αν δεν με τρίτη. <laughs> Τώρα μιλάμε μέσα τη διάρκεια του 2000. Άρα, ο Νιούτερ μάλιστα στην κατηγορία του έστω, στο βάθρο τη 24 ώρε κούρσα του Λεμάν. Και ο Καρτήλε, ο, ο αντίπαλο του, το αντίπαλο δέο στην Φεράρι, που σχεδιάζει τι βολίδε τη Ferrari, είναι και αυτό ρέισερ όπω μαθαίνω. Άρα είναι πολύ ευχάριστο, παιδιά, και δεν είναι τυχαίο νομίζω που. Ε, αυτές, έχει μέλλον. Αυτέ οι τεχνικέ κεφαλέ τη ομάδα. Ναι, έχει μέλλον ο Καρτήλε, Αυτέ οι τεχνικέ κεφαλέ των δύο κορυφαίων ομάδων είναι. Το λέμε επανελειμμένα. Ε, Μα αρέσουν οι ρέισερ.
2: Όσπου υπάρχουν οι ρέισερ, θα υπάρχει και η Φόρμουλα 1. Μακάρι να επέστρεφα και στου κινητήρε του ατμοσφαιρικού, του ναι. v mm-hmm. οι οποίοι είναι πανίσχυροι, είναι φτηνοί, είναι αξιόπιστοι. Mm-hmm. Μπορούν να τρέξουν και με βιοκαύσιμο, όπω είδαμε την 7 πλοίου 14 με τον Σεβαστιάν Φέτσελ. Mm-hmm. Να πούμε mm-hmm. στον κόσμο, ήταν δική του προσωπική του συγκεκριμένη. Mm-hmm. Άρα υπάρχει η λύση. Mm-hmm. Ο Χρήστην Αχώριν έκανε κάτι δηλώσει. Ότι ανατρίχιασα όταν άκουσα τον V10, 3,5 λίτρα τότε. Ε, του θέλουμε yeah. να αρχίσουν να μιλούν yeah. για
0: αυτού του κινητήρε. Θυμάμαι yeah. εγώ ότι. Θέλουμε να του φέρω. Ναι, ακριβώ. Ο... Όταν πήγαμε για πρώτη φορά σε υβριδικού αθόρυβου κινητήρε το πρώτο Grand Prix στην Αυστραλία του 2014 και έπιασε η, τσι, η κάμερα από κοντά στα ελεύθερα δοκιμαστικά τη Παρασκευή τον Vijay Malia τη Force India τότε από κοντά η κάμερα, το δείχνει έτσι απογοητευμένο πάνω <laughs> στο τείχο. Το πίντα να κάνει. This is not Formula 1, Bring the sound <laughs> Όσοι ζήσαμε του ατμοσφαιρικού, το λέμε κατά επανελειμμένα. Αλλά... Κάτι λείπει από τη φόρμα. Για μένα όταν έγινε αυτό το 2014 λες και κάποιος μέσα σε ένα βράδυ έκλεψε τη φωνή της φορμουλία. Ναι. Και είναι... είναι... Τιμάει ιδιαίτερα το άθλημα που τώρα αρχίζουν και πιλότοι όπω ο Σεβάστιά Φέτερ και πρώην πιλότοι όπω ο Καρούν Σάντο Κοίντό, που είναι σχολιαστή στο Skype και ο πρώτη ο, πρώην του, 2000, ο του 2009, ο Τζένσον Μπάτον, να μιλούν για πιθανή γιατί όχι επιστροφή στου V10 δημοσφέρικού κινητέ που δεν βλάπτουν πλέον μετακάψη να που λέει πύριο το περιβάλλον. Ε, Μάρια έτσι κάποια δήλωση δική σου για αυτό το
1: θέμα. Ε, εγώ το βλέπω λίγο περίεργο ότι η Φόρμουλα 1 θέλει να προωθήσει τη τεχνολογία την οποία μπορεί να αξιοποιηθεί. Στα στα αυτοκίνητα, στα κανονικά συμβατικά αυτοκίνητα. Ένα κινητήρα Fórmula 1 V6 κοστίζει 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Λίγο δύσκολο να δούμε τέτοιο κινητήρα σε μία Mercedes A-Class ή B-Class ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω την άποψη ότι οι οδηγοί ακόμη έχουν αδρεναλίνη γιατί. Μειώθουν την ταχύτητα, μειώθουν τα Geoforces, την επιτάχυνση. Άρα μπορούν να βγω ότι οι οδηγοί είναι ευχαριστημένοι. Όμω, όταν πάει σε έναν αγώνα Formula 1, για μένα η αδρεναλίνη του θεατή, εκτός από, το, από τη μυρωδιά του λαστικού, είναι ο ήχο. Άρα για ένα θεατή που εγώ είχα πάει στο SPA, είχα πάει σε αγώνα V10, είχα πάει σε V8, αλλά όταν είχα πάει στο SPA το 14, να δω για πρώτη φορά αγώνα V6, το μόνο που μου είχε μείνει δεν ήταν καν το ελαστικό γιατί είχε βρέξει. Άρα είχα χάσει και τον ήχο. Άρα για μένα, σαν να μου πήραν 100% τη αδρενάλίνη ο Στιάτη, γιατί αυτό που σε ξηδάρει στην κερκίδα είναι αυτό ο ήχο. Που η 10 άκουγε στο μονοθέσιο 5 δευτερόλεπτα πριν φτάσει μπροστά σου στο σημείο που κάθεσαι. και ακόμα το V10, ακόμη 5 δευτερόλεπτα.
0: Παι, παιδιά, οι παλιοί 1970 όχι των 7 χιλιόμετρών, των 14 χιλιόμετρών διπλά σε μήκος, λένε ότι ο κινητήρας, ο ατμοσφαιρικός, ο Β12 τη Μάτρα, τη γαλλική Μάτρα, ακουγόταν από οποιοδήποτε σημείο της πίστας και αν καθώσουνα και σουβλίζε τα τύμπανα, αγγελόφωνος κινητήρας Λέμε εντάξει, μα λείπουν οπωσδήποτε. Ο ήχο είναι σημαντικό στη φόρμα, παιδιά. Ξέρω ότι και ο ο, ήχο, το τέρμπο ευρυδικό, είναι ποιοτικό ήχο, μεν, αλλά συγκρινόμενο με εκείνο την ένταση, αυτό που σε άγγιζε, εκείνο το οστικό κύμα. Να κάθεσε πάνω στην καρδιά τη Μόντζα και να έρχεται, εκείνο το όποτε περνά κάτω από τη γέφυρα τη Βαριάντε Ασκάρη, να έρχεται το οστικό κύμα, να σε χτυπά το στίχο και να νιώθει ότι όλε οι αισθήσει σου και ω θεατή, αλλά και ω πιλότο. Δηλαδή, ο Χάμιλτον, όταν έκανε το τεστ στο Αμπου Ντάμπι, ο, 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 ο Αλόνσο και περνούσε ναι. από πίσω με τη Ρενό και σε κάποια φάση.
2: Και λέει: Jesus, listen to that thing. Στα... Σταμάτησε την. Την συνέντευξη. συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Τόσο ναι. να τριχιάσει τη γόνιδα. Απίστευτο βέβαια. Ο Χάμιλτον
1: ναι. δεν είχε τρέξει καθόλου με B10. Ναι. Ναι, ναι, ναι. να, ναι. ναι.
2: ναι. να, με B8 ο Χάμιλτον. Αν μη έτρεξε όμω με ατμοσφαιρικού. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ναι. Γιατί χάθηκε ο ήχο. Ο πρώτο λόγο είναι το τέρπο. Ναι. Το τέρπο τρώει τον ήχο. Αυτό είναι κανόνα. Και στα αυτοκίνητα δρόμου συμβαίνει αυτό. Ακριβώ. Το δεύτερο είναι οι ναι. διότι μία Β10 γύριζε με εύκολα 19.000 η Β8 γύριζαν 20. Αυτές γυρίζουν δύναται να γυρίζουν 15 ή γυρίζουν 12. Το
0: άλλο, ξέρουμε, το άλλο που ξέρουμε βαιδιά, είναι ότι σύμφωνα με τους μηχανολόγους είναι ότι ο ήχο είναι σπαταλημένη ενέργεια. Αυτό ναι. το έμαθα πρώτη φορά από τον Ulrich Μπαρέτσκι mm-hmm. της Audi στο 24ο του Λεμάν που εντάξει αν υπήρχαν τότε αν ήταν και τα 60 είναι αυτοκίνητα που έτρεχαν στο Λεμάν τόσο αθόρυβα όσο η Audi και η Peugeot μέσα στις δημοσφαιρές του 2000 τότε ε, λέω ακόμη και τα πουλάκια του, του δάσου που την τίβιζαν θα μετακομίζαν στο, στο διπλανό δάσος από την αφορήτη πλήξη είναι. διότι θέλεις και τον στο Λεμάν την Corvette V8 7-λυτρή ε, ατμοσφαιρική κινητήρες που είχαμε παλιά, Μα είναι έτσι, υπέροχο. Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι, είναι υπέροχο ακριβώ. Ναι. Όσοι, όσοι το έχουν βιώσει αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει, δηλαδή. Πάσει στο σπίτι μετά από ένα ξεδοχείο μετά από ένα Grand Prix. Και, και τρέμει ολόκληρο, όχι από την ταχύτητα,
2: παιδιά, από τον ήχο, αυτόν ναι, αυτό ναι, 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 τον, τον, ναι. τον τρομερό, τον αγγελόφωνο. Έβλεπα ναι. ναι. ένα βίντεο στην ήμουν. Ήταν μέρα Μινάρντι. δοκιμασάν διάφορα παλιά μονοθέσια τη Μυνάρτι. Τα εννοίσαν ιδιότητε και τα έτρεξαν στην ήμολα, στην νέα χαράξη. Και θυμάμαι την. Τι... Θυμάμαι ήταν 641 η Ferrari. Ναι, ε, του 91. 6. Το μονοθέσιο
0: που είναι ε, στα πλαϊνά του, του Ρήγχου έχει μαύρα, μαύρα ναι. ανθρακονήματα. Ναι, ναι. Είναι α, αν θέλετε άβαθο εκείνο το σημείο. Ναι, ναι, ναι είναι άβαθο. Είναι χαρακτηριστικό του, του μεγάλου Τζον Ναι.
2: Και θυμάμαι προ την έξοδο τη τελευταία στροφή υπήρχε κάμερα στάθερη σε τριμπόδι. Και έρχεται η Φεράρι 641, περνά από τη στροφή και κατευθύνεται και μπαίνει στη μεγάλη νευθεία κίνηση τερματισμού. Ακούς το V12 να στριγγλίζει και όταν έφτασαν οι στροφέ κοντά στον κόφτη, τραβά ο ο πιλότος, ο συγκεκριμένος πιλότος, το paddle shift, βάζει μια ταχύτητα και ακούς και το gap του συριακού gearbox και λέω Βλέποντα το αυτό, πώ είναι δυνατόν να γυρίσω στο 22 και να ακούσω αυτόν τον ήχο. <Τι> ναι, 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 Μάρια, αυτά είναι τα οποία, <σχει> πράγματα τα οποία να πούμε εδώ στον κόσμο ότι δεν μπορεί να.
0: Ακόμα και τότε δεν μπορούσε να τα ακούσει από την τηλεόραση. <σχει> Πρέπει να πα επί τόπου να ακούσει <σχει> τα downshift, τα κατεβάσματα ταχυτήτων και τι εκρήξει που θα μπορεί να εξαρτάται. <σχει> σαν πολυβόλα. Ναι, <σχει> στην κυριολεξία, σαν πολυβόλα.
1: Σωστά είπε ότι ο ήχο είναι σπατάλι <σχει> εννοείται. <σχει> 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 Όμω είχαν τέρπο κινητήρε η Φόρμουλα 1 και το 80, αλλά ακούγονταν περισσότερο γιατί δεν είχαν αυτή τη μείωση τη ροή καυσίμου. Τον κανονισμό. κανονισμό. Εγώ πιστεύω ότι αν φύγει αυτό που να είναι πιο ευέλικτε ομάδε, στο πόσο καύσιμο μπορούν να έχουν ροή, επειδή έχουν γύρω στα 100 100 κιλά ανά ώρα ώρα,
0: Θυμάστε, συγγνώμη, παιδιά, τότε αυτό το το άκαο καύσιμο από τι εξαρμίσει, οι γλώσσε φωτιά. Στην ουρά των uh, μονοθέσεων, την Τόλμαν του Σένα, η Μακλάρεν του Προ, τη Φεράρι του Αλμπορέτο. Που υπάρχει το... σπατάλη απόδοση από τον κινητήρα. Και καυσίμου yeah. και απόδοση. Yeah. Σήμερα πάμε προ το πράσινο, δεν θέλουν yeah. αυτά τα πράγματα. Και Είναι κάτι όμω που το λέμε πανελειμμένα ότι λείπει από τον. Yeah. Ε, Συμπληρώσε, Μαρή, συγγνώμη.
1: Η Φόρμουλα 1, ναι, είναι ρε αλλά είναι και το λεγόμενο entertainment. Δηλαδή, είναι το πώ ψυχαγωγήσε και ο θεατή. Γιατί αν η Φόρμουλα 1 θέλει να έχει 150.000 θεατέ. Σχεδόν κοντά στο μισό εκατομμύριο θεατέ των τετραήμερων από την Πέμπτη μέχρι τη Εντάξει, πρέπει να σκεφτόμαστε το περιβάλλον, εννοείται, αλλά εγώ το θεωρώ περίεργο στο να θέλουμε να βάζουμε biofuels στα μονοθέσια, να θέλουμε τα μονοθέσια να είναι με ηλεκτρικού κινητήρε, να είναι όσο πιο efficient για το περιβάλλον, για δύο αυτοκίνητα μερσεντέ, όμω να πηγαίνουν στα Grand Prix, όπω στου ευρωπαϊκού αγώνε, με δέκα. Τεράστια φορτηγά. Τα Τα αεροπλάνα τη DHL πόσο πόσο καύσιμο χρησιμοποιούν να βάλουν τα όρια εξαφάνιση.
0: Θυμάμαι τον πολύ μεγάλο Patrick Head, τον τεχνικό διευθυντή τη Williams Grand Prix Engineering. Για χρόνια πολλά το δεξί, χέρι του Edrian New μαζί με τον Frank Williams εκεί. Και να λέει ότι για να μετακινηθεί ένα τζάμπο 747 από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, χρειάζεται περισσότερα καύσιμα από ότι και τα έξι. 20-26 20-26 τότε αυτοκίνητα Φόρμουλα 1 μαζί με όλα τα παρασκηνιακά δοκιμαστικά <laughs> και να πούμε κάτι άλλο που είπε για το, για το, για το, για το αν η Φόρμουλα 1 ε, είναι επιβλα, επιβλαβής για το, 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 το περιβάλλον, είπε ότι πιστεύω ακράδαντα λέει ότι δεν είναι τα καύσιμα της Φόρμουλα 1 που είναι επιβλαβές για το περιβάλλον αλλά τα αυτοκίνητα των θεατών. Άρα αυτή την άποψη λέει ότι ναι. η Φόρμουλα 1 δεν είναι πιο ζημιόγόνα για το περιβάλλον όπως α, από ότι ένας αγώνας ποδοσφαίρου, ένα αγώνας baseball, ένας αγώνας ό,τιδήποτε άλλο. Άρα απλά η Φόρμουλα 1 επειδή είναι αυτοκίνητο και ταυτίζεται με την αυτοκίνητο μηχανία την χρησιμοποιούν οι αυτοκίνητο μήχανη για να περάσουν την δική τους αν θέλεις προπαγάνδα για το πώς προχωρούν πιο το πιο πράσινο. Αλλά λέμε, λέμε, λέμε ο ήχο, τη φόρμουλα 1 πρέπει να είναι απολαμβάνει με όλε τι αισθήσει και θέλουμε οπωσδήποτε αυτό τον ήχο τώρα που βρίσκεται για μια λύση με πιο πράσινα καύσιμα να επιστρέψουν, αμοσφαιρικοί.
2: Ναι, ναι. Που έχουν και στροφέ, έχουν και ήχο εντυπωσιακή ναι, ναι, ναι. Είναι Στην. και αυτηνή. Και είναι και αυτή. Αυτό, αυτό
0: που λέει ο Μάριο που ξεκίνησε ναι. να λέει με του σημερινού uh, πανάκρυε. Ναι, ναι. ναι, διότι ε, ε, η φόρμουλα 1 πάντοτε, πάντοτε είχε και αυτή την έγνεια με τι σπατάλι. Ε, Αρχικά, οι κινητήρε οι αδημοσφαιρικοί ήταν για εκείνη την εποχή ήταν και πολύ ακριβοί. Τώρα αντιστράφηκαν οι όροι ναι. και ε, πάμε...
1: Ναι. Το, μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε του V6 δεν είναι ο κινητηρα είναι η τεχνολογία τερπο εντάξει, ναι. εννοείται ότι δεν θα μπορούσε να δουλέψει ο 1,5 λίτρα V6 χωρί τέρπο, που οι περισσότερες απώλειες, ο πρωνοκέφαλος των ομάδων από θέμα αξιοπιστία ήταν καθαρά το τέρπο. Ναι, ναι. Άρα... Από αυτήν την άποψη, αν είχαμε βρει 10 κινητήρε μαζί με KERS, ίσω να ήταν πιο φθηνή σε λύση. Εννοείται, χάνει κάποια μικρή απόδοση από το V10, γιατί είχαμε πει ότι υπάρχουν. Μόνο ο ήχο βλέπει ότι είναι μια ενέργεια που σπαταλάται παρά να δίνει κίνηση. Είναι απλά βγάζει ήχο. Αλλά για τη φόρμουλα 1 πρέπει να βλέπουμε όλο το πακέτο. Του θεατέ, του οδηγού, τι ομάδε. Αντιλαμβάνομαι ότι η αυτομηχανία θέλει να να πάρει έναν όφελο, αλλά. Πάλι μπορεί να υπάρχουν τα λεγόμενα side project για να βοηθήσουμε τα βιομηχανία, γιατί με τον ίδιο τρόπο, για παράδειγμα Claren Applied, βοηθούσαμε και τα νοσοκομεία στην Αγγλία με διάφορες ε, λύσεις. Αλλά δεν είχαμε δει στο μόνο μονοθέσιο για να βοηθήσουμε το νοσοκομείο, μπορούμε να το βοηθήσουμε με ένα side project. Ακριβώ,
0: <ακριβώς>. Τέλεια. Λοιπόν, να στραφούμε και έτσι λίγο προ. Γαλλίας πλευρά, να πούμε ότι Μάρια, μίλησαμε στο προηγούμενο podcast και είπαμε ότι οι Άγγλοι είναι αυτοί που κατασκεύασαν την πρώτη πίστα στον κόσμο το 1907 στο Μπρούκλαντ οι Γάλλοι όμως είναι αυτοί που πιστώνονται με την έμπνευση της ιδέας του πρώτου Prix στην ιστορία και έλεγα στο προηγούμενο podcast ότι το ξαγουστό ACF, το Automobile Club de France κατάφερε να στραγγαλίσει την πιο α, σπουδαία κούρσα της εποχής, το λεγόμενο Γκόρτον που διεξαγόταν από το 1900 μέχρι το 1905, γιατί οι Γάλλοι πίστευαν ότι οι κανονισμοί του Gordon Bennett Καπ περιόριζαν τρομερά α, τις δυνατότητες, τις διοικήσεις αυτοκινητοβιομηχανίας. Και εξηγούμαστε εδώ με τους κανονισμούς, το Gordon Bennett Καπ έλεγε τότε ότι πρέπει να λαμβάνουν μέρος στους αγώνες τρία αυτοκινήτα αναέθνος. (χει) Οι Γάλλοι, όταν ανέλαβαν τα Ινία με το πρώτο γραπρί, όταν στραγκάλισαν τον Γκόρντον Μπένερτκα από το 1906 πλέον για τη διεξαγωγή του πρώτου γραπρί στο Λεμάν, άλλαξαν τον κανονισμό και έβαλαν τρία αυτοκίνητα αναβιομηχανία. Από τρία αυτοκίνητα αναέθρο σε τρία αυτοκίνητα αναβιομηχανία. Και πραγματικά, γιατί το έκαναν αυτό οι Γάλλοι, ότι σε μια αρκετά μεγάλη έρευνα που έκανα για το βιβλίο μου, ήμουν στην ταχύτητα. Πρόσεξα από οι Γάλλοι που ήταν από την αρχή στα πράγματα, από τα τέλη του 1880, όταν ξεκίνησε το αυτογενητό, είχαν από τις απικίες τους στην Αφρική, είχαν μέταλλο τέλος πάντων και είναι απίστευτο το ότι από το τέλειο του 1880 μέχρι το 1906 που έγινε το πρώτο Grand Prix, οι Γάλλοι παιδιά είχαν πόσε, είχαν 85 αυτοκινητοβιομηχανίε. Μπορεί να ήταν κάποιε από αυτέ μικρέ να κατασκευάζαν μόνο δύο αυτοκινητοβιομηχανίε. Μπορεί να ήταν ενεργεία τότε αυτέ οι εταιρείε. Κάποιε βεβαίω είχαν ζωή μόνο 3-4 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι ήθελαν να δημιουργήσουν το πρώτο στην ιστορία Grand Prix που έγινε στο, στο, στην πίστα που διεξάγεται λίγο πολύ σήμερα. Ε, το Λεμάν, τέλος πάντων, και να πούμε εδώ ότι η έμπνευση της ίδιας της πίστας, διότι μιλάμε για, έφυγαν πλέον από τι κούρσε πόλη σε πόλη, και αυτό για να πάνε σε μια πιο ελεγχόμενη διάδρομη, φυσικά η πρώτη πίστα στον κόσμο, το γαλλικό γραφή στο Λεμάν ήταν 103 χιλιόμετρα, μια τριγωνική διάδρομη που θα πει κάποιο. Τεράστια παλιά απόσταση, αλλά παρόλα αυτά με πολλούς στρατιώτες και αστυνομία μπορούσαν να φρουρίσουν τα κέρια σημεία από και ξέρω εγώ. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ε, είχαμε την ιδέα της πίστας πώς γεννήθηκε να πω είναι, είχαμε την ε, κούρσα Παρίσι Μαδρίτη του 1903, τη λεγόμενη κούρσα του θανάτου όπου ε, έχασαν τη ζωή τους. Πέντε διαγωνιζόμενοι και αρκετοί θεατέ, μια σειρά από πολύ νεκρά ατυχήματα. Σκοτώθηκε μάλιστα ο ο Μαρσέλ Ρενό, ένα από τα τρία πασίγνωστα πλέον αδέλφια τη γαλλική αυτοδιομηχανία, οδηγούσε για την Ρενό σε εκείνον τον αγώνα. Μάλιστα ο αδελφό του, ο Λουί, που ήταν επίση στην Κούρσα και αγωνιζόταν όταν πληροφορήθηκε με τηλεγράφημα τα μαντάτα ότι σκοτώθηκε ο αδελφό του στην Κούρσα, προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Και τον σταμάτησαν. Χάο. Και μετά την επόμενη μέρα, όταν η κούρσα διακόπηκε λόγω των πολύ μικρών ατυχημάτων στον Πορτό, πρωτού φτάσουν στη Μαδρίτη, η γαλλική και η ισπανική κυβέρνηση διάκοψαν την την κούρσα. Διατάχθηκε να συρθούν με άλογα τα αυτοκίνητα προ τον πλησιέστερο σταθμό τρένου και να πάνε πίσω στο Παρίσι. Και οι εφημερίδε την επόμενη μέρα είχαν διχασμένου τίτλου. Κάποιε έλεγαν θάνατο στου αγώνε, να απαγορευτούν οι αγώνε αυτοκινήτου. Και οι άλλε μισέ έλεγαν. Ηταν ε, απλά θυσία στο βομόρι προόδου, ότι οι Γάλλοι αγαπούσαν του αγώνε. Και ευτυχώ που έγινε το, το δεύτερο, το σωστό, mm-hmm. εξελίχθηκαν οι αγώνε και δημιουργήθηκε ε, η ιδέα για την πρώτη πίστα το 1906, το πρώτο Grand Prix.
1: Ε, Μάριε. Ναι, η ιστορία αρχίζει από τη Γαλλία. Λογικό, επειδή ήταν η χώρα που όπω έχει πει, είχαν 80-plus αυτομηχανίε. Άρα το να κατασκευάζει αυτογίνητα ο κόσμο. Ε, η... Ήρθαν η, η ανάγκη να τρέξουν με τα αυτοκίνητα και επίση η ανάγκη των αυτομηχανιών να δείξουν την απόδοση για να προωθήσουν. Βασικά ήταν είδο μάρκετινγκ το να τρέχουν. Όντω, ναι. ο πρώτο αγώνα του πήρε δύο μέρε. Κάνανε <laughs> έξι γύρου τη μία μέρα, έξι γύρου την άλλη μέρα, που σου πένει γύρω στο σχεδόν μία ώρα. Μιλά για την
0: κούρσα
1: 1895. 1906 πρώτη κούρσα. Α,
0: μιλά για τον πρώτο Grand ναι, Prix. Όχι γραμπρί. την πρώτη κούρσα Όχι, στην το ιστορία. Προ... Ναι, το ναι,
1: ναι. πρώτο Grand Prix που πήρε την έννοια Grand Prix. Επίση, να πούμε τον Grand Prix ε, δεν είναι συνδεμένο μόνο με motorways. Υπάρχει Grand Prix για το tennis, μπορεί να βρίσκει μέχρι και Grand Prix για τον golf. Δηλαδή, είναι μια γενικό όρο που χρησιμοποιείται. Ναι, ναι. ε, σημαντικό για τον κόσμο να καταλάβει ότι το 1 τρίτο των αγώνων του γαλλικού Grand Prix έχουν γίνει πριν από το 1950. Λίγο άσχημονται ότι στην ιστοσελίδα της Φόρμουλε 1 έχουν βάλει όλους τους αγώνες, τα αποτελέσματα, αλλά αρχίζουν από το 50. Που η ιστορία είναι πολύ πιο πλούσια, ειδικά για το γαλλικό γραμπρί, πριν από το 50. Όσο για για το γαλλικό γραμπρί, να πούμε ότι όπως και το γραμπρί του Μαρόκο το 57, δεν είναι... Δεν είναι το γαλλικό γραμπρί, αλλά επειδή ήταν απικία της της Γαλλίας, οι directs του γαλλικού γραμπρί είχαν κάνει τον αγώνα, που που είχαν ακόμα περισσότερους αγώνες γραμπρί που ήταν τα λεγόμενα non-championship races, δηλαδή το γαλλικό γραμπρί είναι περισσότερο ακόμα από 85 αγώνες.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνετε γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο
0: 7777-1900. Με
3: τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTC Automotive.
0: Που ήταν εννοήσει υπό τον έλεγχο των Γάλλων, το τον Grand Prix του Μαρόκο, που ήταν ένα, ένα Grand Prix. Το, το 57, ήταν έναν επίσημος αγώνας, το 58 μπήκε στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 επίσημα. Και να πούμε εδώ μια μικρή ιστορία από το τον Grand Prix: είναι ότι α, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζο δέχτηκε από λάθο την α, μαύρη σημαία αποκλεισμού από εκείνον τον αγώνα. Mm-hmm. Ο Φάντζο, τυπικό Φάντζο, πράο άνθρωπο δέχθηκε το πέρασμα ποινής από τα πιτς παρόποιο σημεία ήταν για κάποιον άλλο πιλότο και λέει την ιστορία ο Ρομ που ήταν για τον δικό του πιλότο yeah, yeah. προσπάθησε να πιάσει τον Τζακ νομίζω προσπάθησε να πιάσει κουβέντα με τον και που θα δείχνει τη σημεία στον δικό του πιλότο τον Μπράπχαμ το, να τον παραπλανήσει δηλαδή. Και όπω κάθε φορά που περνούσε ο πιλότο του να το, το κάνει κουβέντα yeah. για να μην δείξει τη σημεία του δικό του πλούσιο και από λάθο τελικάριξε yeah. τη σημεία στο Φάνιο yeah. και ο Φάντζο ωριο περνεί πιλότο θα μάθει στα πίτει για να χτίσει την ποινή του από το Grand Prix yeah. τη Καζαμπλάκια yeah. που λέει το Μαρόκο το 57 αυτή yeah. ιστορία, non Championship. Ο
1: λόγο που θέλουν να δώσουν τη μαύρη σημειώνα στον τρέχει μαζί με την Κούπέρ. Το ROP Walker. Yeah, Walker που ήταν μια ιδιωτική ομάδα. Να θυμόσαστε ότι είναι η μοναδική ιδιωτική ομάδα που έχει κερδίσει αγώνα χωρί να κατασκευάσει αυτοκίνητο. Ο <laughs>
0: <laughs> oh, ROP Walker, να το ξαναπούμε εδώ, ότι είναι το γνωστό όνομα που είναι η εταιρεία κατασκευή JOHNY WOKER. Το WISKI. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Ναι. <laughs> ε, ο λόγο που ήθελε να... που ήταν θυμωμένο βασικά, ο συγγνώμη είναι ο αγωνοδίκη, ο Τότο <laughs> ε, Ροζ. Ήταν ο αγωνοδίκη, του... ήταν ο γάλλο director του Galligan Grand Prix, βασικά ήταν ο Charlie Whiting για τα Γαλλικά Grand Γκρανπρί, αυτό που δείχνει την καρό σημαία αρχήκε τέλο. ήταν επειδή ο Jack Μπράγμαμ ήθελαν να κάνουν αλλαγή του, του Gearbox, αλλά δεν το είχαν κάνει στα Pits, είχαν φύγει από τα Pits, γι' αυτό δεν το άρεσε, άρα κάθε φορά που περνούσα από τα Pits, ο Τζακ Μπράγμαμ, ο Ρομ του χτυπούσε στον ώμο, mm. άρχισε να του μιλάει Άσχετα πράγματα, απλά για να του αποφύγει την, προσο... του... την προσοχή από τον Τζαπράχα, μέχρι που είχε νευριάσει mm. ο Τσότορο. Απλά παίρνει τη μαύρη σημεία και απλά βλέπει τον πρώτο οδηγό και απλά δείχνει τη μαύρη σημεία. <laughs> 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 να είναι δυστυχώ ο καημένο ο Φάνγκιου, <laughs> ο θρελικό Φάνγκιου. <laughs> που μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα ο
0: Φάγιο. Τώρα, έλεγε προηγουμένω για ο όρο Grand Prix. Και να πω πω δεν είναι τυχαίο όρο, ναι, και αλλού, αλλά Grand Prix που σημαίνει μεγάλο βραβείο ε, σε που έκανε, δεν θυμάμαι τώρα πόσα Φράγκα, αλλά. Το το, το βραβείο που πήρε ο νικητή του πρώτου γκραπρή, που είναι παιδιά ο ο Γάλλο με Ουγγρικέ ρίζε, ο Φερένγκ Ζή, που κέρδισε με τη Ρενό Alpha K, ένα αυτοκίνητο με τρομερά για την εποχή αεροδυναμικά, που είχε τα ψυγεία τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο, που να είναι και κατανομή βάρου και αεροδυναμικά όσο γίνεται πιο σωστά. Κέρδισε την κούρσα με μέση ωραία ταχύτητα, μάλιστα πάνω από 100 χιλιόμετρα, 103 χιλιόμετρα νομίζω την ώρα, μέση ωραία ταχύτητα, το πρώτο γαλλικό γκραπρή το 1906, και να πούμε εδώ ότι πήρε ένα χρηματικό ποσό που ισοδυναμεί σήμερα με 135.000 ευρώ, που είναι τρομερό ποσό ακόμα και, και σήμερα. Και να πούμε ότι, μιλώντα για τα χίλιδες, παιδιά, α, βολίδες παγωνίστηκαν σε γίνον τον αγώνα. Όχι τόσο ειραινό, αλλά α, μεγαθύρια όπω η Πανάρ και οι μερσεντέ, ειδικά η Πανάρ, που είχε κινητήρα 18 λίτρα μαμμούθ κινητήρα, των 130 ύπων νομίζω περίπου, α, ανέπτυσαν στην ευθεία ταχύδε που ήταν πιο ψηλές ακόμη και από τα πιο γρήγορα τρένα της εποχής, 170 χιλιόμετρα την ώρα το 1906 και οποιοςδήποτε πιστεύει ότι αυτά τα τοκίνητα είναι τρακτέρ, ε, ας mm. ξαναψάξει ξανά την ιστορία, mm. διότι εγώ θα ήθελα προσωπικά να ζούσα εκείνες τις εποχές, γιατί το να, το να βλέπεις έναν, α, ένας αγρότης να περιμένει μπροστά του να φανεί ένα... Ένα, αν θέλετε, εξογίνο όχημα το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιο στα περίγωνα τη Γαλλία δεν είχε οτιδήποτε άλλο εκτό από αλογάμαξες και βοηδάμα. Και ξαφνικά να περνά μια άμαξα χωρί άλογα. Με 170 χιλιόμετρα την ώρα από μπροστά σου, το 1906, παραλαμβάνω, νομίζω πω είναι κάτι που σχαλεύει το μυαλό.
1: (laughs) Να να πούμε ότι τα λεγόμενα speed records, δηλαδή η μέγη σταχεία που μπορούν να φτάσει σε ένα αυτοκίνητο. Είχα ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα από αρχές του 30, μπορεί και πιο γρήγορα. Ακριβώ, ακριβώς.
0: ακριβώς. Και πάντως, παιδιά, για το πρώτο γραμπρί, είχα την τεράστια τύχη να βρεθώ στα εκατοντάχρονα στο Λεμάν, για την 24 ώρα κούρσα του Λεμάν που είχα πάει το 2006, γιόρταζαν εκεί στο Λεμάν τα 100 χρόνια από το πρώτο γραμπρί και είχαν εκεί... Βολίδες, διθέσεις, θα εξηγήσουμε μετά για διαδιθέσεις, οι οποίες έλαβαν μέρος στον πρωτογραφή και ξεκίνησαν μπροστά μας την uh, τελάζ του, uh, του μεγάλου, του πολύ μεγάλου Λουί Βάκνερ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, μου θα το βάλω στον τάχμο μαζί με αυτήν την ρυθμική μελωδία. Το, 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 το κατασκευάζαμε που ήταν τρομερά αυτοκινητά. Ε, συγγνώμη, είπα, είπαν τελάζ, Đαρακ, που η Νταράκ είναι λίγο πολύ, αν το ψάξει κανεί, είναι η μητέρα τη Αλφα Ρωμαίο. Διότι η Αλφα Ρωμαίο δημιουργήθηκε από τι τάχτε τη Νταράκ, τη Γαλλική. Αλλά ε, ο Λουί Βάγκνερ, που ήταν ένα φοβερό πιλότο παιδιά, κάποιοι τον παρμοιάζουν με τον, τον συνονόματό του, τον, τον κλασικό μουσικοσυνθέτη, διότι άλλαζε τι ταχύτητε με τέτοιο τρόπο. Σmooth που υπνότηζε το δικό του κοινό, όπω ο μουσικοσυνθέτη. <laughs> ε, φοβεροί
2: ήρωε. ήρωε από άλλη εποχή. Ναι που σήμερα δυστυχώς αλλάξαν τα πράγματα, δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός πλέον, ε, υπάρχει το Drive to Survive. Ναι, ναι. Mm.
0: Τώρα, το Drive to Survive που δεν δείχνει αυτά τα πράγματα, και τα λέμε εμείς στον κόσμο, να πούμε εδώ κάτι που είναι βασικό για την ιστορία των αγωνών, έλεγα προηγουμένω ότι Εκείνε οι πολίτε ήταν διθέσεις και όχι μόνο και μέχρι τα μέσα της δεκαετία του 20, όταν ένας άλλος, τώρα μιλούσαμε προηγουμένως για τον Ρόμπ Βόκερ, που είναι γνωστό από την οικογένεια με τον Τζονι Βόκερ το Whisky. Ένα άλλο που είναι σε όνομα γνωστό πιλότο οικογένεια ζυθοποιία πασίγνωστη και ήταν οδηγό, ο Κένελμ Λι Γκίνε, ο οποίο είχε ένα τρομερό ατύχημα το 1955 και σκοτώθηκε ο συνοδηγό του, και έτσι απαγορεύτηκαν για πάντα οι συνοδηγή στα Grand Prix. Αλλά όταν ξεκίνησαν οι αγώνε. Πριν από το πρώτο γραμπή το 906 μέχρι το 25 είχαν συνοδηγό μηχανικό και η συμβολή αυτών των ανθρώπων ήταν τρομερότατη γιατί τι έκαναν μεταξύ πολλών άλλων ε, έκαναν άντληση λαδιού στον κινητήρα, ρύθμιζαν μίξη αέρα καυσίμου και έδαζαν πίσω για να δουν το επερχόμενο τράβι, γιατί δεν υπήρχαν καθρέφτε οπίσιας όραση. Ο πρώτο καθρέφτη οπίσιας όραση σε αγωνιστικό αυτό αυτοκίνητο και σε οτιδήποτε αυτοκίνητο στον κόσμο μπήκε το 1911 πάνω στην Marmon WASP του Ray Χαρούν που κέρδισε την πρώτη κούρσα των 500 μιλίων τη Ιντιανάπολε. Άρα έκαναν τρομερή δουλειά. Μέχρι μασά στα χέρια του, του πιλότου έκαναν οι, εκείνοι οι συνοδικοί. Πολλοί από αυτού έγιναν στο μέλλον και πιλότοι, αλλά κρατιόντουσαν από μια άβολη χειρολαβή. Yeah. Περιγράφει ο, ο συνοδηγό σε ένα Πολύ παλιό άρθρο, συνοδηγό του νικητή του Γαλλικού Γκραμπερ του 1921 του Ιρλανδο-Αμερικανού του Τζίμι Μέρφι και λέει ότι είχε σπάσει σε κάποια φάση ο ομοχλό και κρατούσε από το σασί το αυτοκίνητο στο πλάι και χτυπούσαν οι πέτρε, τότε βέβαια κακοτράχαλοι δρόμοι με με βόλου, όπω λέει στο άρθρο του, μέγεθο μια μπάλα του τέννη, να χτυπούν τα χέρια του και να ματώνουν. Και αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, σήμερα αυτοί οι οι αντικαταστήθηκαν από κουτιά ηλεκτρικών όπως είναι η Μανιέντι Μαρέλλη, η Μποσ, Και είναι είναι τρομερό να να μελετήσει κάποιος την ιστορία των αγώνων Τι δουλειά έκανε ο συνοδηγός.
2: Αλλάξανε οι εποχές. Θυμάμαι και μια ιστορία μου. Είχε είχες πει, Δημήτρη, για τον Ένζο Φεράρι και τον Βολάρη. Πραγματικά τον είχαν κατατρομάξει. Δεν έβλεπε τον τρόμο ο Ένζο Φεράρι. Ήταν μια άλλη εποχή που εγώ προσωπικά θα ήθελα να ζούσα σε εκείνη την εποχή και mm-hmm. να τα έβλεπα. Mm-hmm. Ή το μη ή αυτά mm-hmm. τα mm-hmm. πράγματα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά καθαρό αγώνε χωρίς να επηρεάζονται ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς πόνσορες. Χωρίς πόνσορες, τα, τα social media. Χωρίς...
0: Εβλέπετε όλα... αυτό πρέπει. Και όλα παιδιά ξεκίνησαν από εκεί. Ο Μάρο, ενώ μιλώντα ειδικά από την Γαλλία, ο Μάρο μιλούσε στο περασμένο podcast και έλεγε για την πρώτη πίστα στον κόσμο, τον Μπροκλάν και έλεγε για την ορολογία, για παράδειγμα, Πάτοκ. Εάν πάω στο πρώτο φρύ τη Γαλλία του 1906, ε, να πούμε εδώ, υπήρχαν. Κατάρχή δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα γράφτη τη εποχή, καταγραμένα διαβάζοντα κιου του αγώνε, υπήρχαν, για παράδειγμα, ε, γέφυρα η οποία διασταύρωνο από την κύρια Κερρκίδα να πάει απέναντι στο Πάτοκ, η ορολογία. Των, των αλόγων. Είχαν καντίνες που σέρβηραν τα πάντα από καφέδες, τσάι, ποτά τέλος πάντων. Το πρόγραμμα του Αγώνα που ήταν, αποτελούσε οδηγό για οτιδήποτε συμβαίνει στην πόλη του Λεμάν ήταν γραμμένο σε τέσσερις γλώσσες ε, 300.000 θεατές ήταν εκείνο το πρώτο πει το 906 ήταν, ήταν κάτι που δεν είχε... παιδιά είχαν εκπαιδεύσει άλογα τα οποία είναι Να μην είναι ευαίσθητα στο θόρυβο για να μπορέσουν να ρημουλκίσουν τα αυτοκίνητα πάνω στον κρήτη τη εκκίνηση για να γίνει η πρώτη εκκίνηση, που είναι τρομερά πράγματα. Κάποιο λέει ότι μα 2022, φόρμουλα 1, αλλά αν πάει πίσω στο 1906 θα εκπλαγεί πόσο, αν όχι πιο όμορφα, το ίδιο σπουδαία και όμορφα ήταν τα πράγματα. Και εδώ μακρυγορώ λίγο, αλλά να πω, έλεγε για τη λέξη Padoc. Η λέξη pits, παιδιά. Η λέξη pits, νομίζω τα πρώτα Pitch εφαρμόστηκαν. Ω λέξη και ως κατασκευή αν θέλετε, στο γαλλικό γραμπύ του 1908 στην Διέπ όπου τι ήταν, Πιτ Πιτ Στα αγγλικά σημαίνει λάκκο. Που ήταν ακριβώ αυτό το πράγμα. Ήταν ένα λάκκο δίπλα από εκεί που σταματούσαν, δίπλα από τα γκαράτσια στα τα αυτοκίνητα. Και τι έκαναν, πέτασαν μέσα τα, τα... τα σκάρτα λάστιχα και τα, και τα λάδια ε, σε εκείνο τον λάκο. Και σιγά σιγά έκλεισε εκείνο ο λάκκο και έμεινε όμω η λέξη πιτ που σταματούν οι βολίδε είτε για να ανεφοδιάσουν είτε για να αλλάξουν ελαστικά. Και μιλώντα για τη νίκη του Φερέγγ Ζή σε εκείνον τον... το πρώτο γαλλικό Grand Prix, ο... Απορισδου... Μιλώντα για πίτια και αλλαγέ ελαστικών, μία από τι δουλειέ του συνοδηγού ήταν να αλλάζει επίση τα ελαστικά, πολλέ φορέ με τη βοήθεια του ίδιου του πιλότου. Και η Ρενό, σε συνεργασία με τη Μισελνέν, τότε, ε, παρόλο που δεν το είχε αποκλειστικό ρίδα αυτό το πράγμα που θα πω τώρα, μπορούσαν ε, είχαν η, η πίσω τροχή, που δεν ήταν συνδεδεμένη με τον κινητήρα μπροστά, ε, ήταν αποσπάσιμη, Μπορούσε το ελαστικό μαζί με τον τροχό να αφαιρεθεί μαζί. Και ο μαρτό. Ο συνοδηγός του Φερέγγιζη ξα, είχε εξασχηθεί πάρα πολύ πάνω στι γρήγορε αλλαγέ εραστικών. Τότε γρήγορο σήμαινε 5 λεπτά. Εκεί που οι αντίπαλοι έκαναν 12-15 λεπτά, αυτό μπορούσε να αλλάξει ακόμα και του μη αποσπάσιμου τροχού. Δηλαδή να, να, να αφαιρέσει τον, 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 τον τροχό, να βάλει και το λάστιχο ξεχωριστά σε 5 λεπτά. Και έτσι κέρδισε ε, ε, η και με αυτόν τον τρόπο το πρώτο εκείνο Grand Prix και ξεκίνησε και απογειώθηκε η ιστορία των, των αγώνων. Ναι, ναι, ναι. Κάποιε άλλε ιστορίε από από Γαλλία, (laughs) ίσω και πιο πρόσφατε, Μαρίε
1: Να επανέλθω στον Τότο Ροζ. Ο πρώτο Τότο τη Φόρμουλα 1, (laughs) (laughs) Ήταν γνωστό για το Toto Starting System. Το τι έκανε ο Τότο ε, όταν ε, ήταν αυτό που κρατούσε την καρόσημια, γιατί ήταν πούμε, ο Charlie White, όπω έχω πει, των γαλλικών Grand Prix. Ο Charlie White είναι τη εποχή του. αλλά μόνο για τον γαλλικό Grand Prix. Τον έκανε κρατούσε τη σημαία, όπου για να ρίξει την καρόσημια πήγαινε κατευθείαν, ήταν μπροστά στον Grid, στη μέση του Grid, όπου απλά νέμιζε τη σημαία, μέχρι που να ρίξει τη σημαία, και αφού ήταν ήδη στη μέση του Grid, απλά έτρεχε για να μην το τον, τον πατήσουν αυτοκίνητα που ήταν το τρόπος να ξεκινάει τους αγώνες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ε, με αυτόν τον τρόπο πιστεύετε ότι αρκετοί καλλικοί αγώνε ίσω να είχαν άλλην, ε, θα, άλλον τερματισμό των οδηγών. Άλλη κατάληξη. δηλαδή το 59, ο Γιάν Μπέρα. Ε, Α, φοβερός ε, πιλότος. Είχε αποτέλεσμα να χτυπήσει, για να μην το χτυπήσει, να βγει εκτό πιστά, να πατάει το φρούνο για να μπορεί να κρατήσει το αυτοκίνητο, να βγουν τα, τα, τα ρεύση τόσο πολύ ψηλά που να κάνει έκρηση κινητήρα. Ήταν,
0: ε... ήταν ο Σπύρο, ήταν ο Μαξ Βερστάπεν, ή αν θέλει, ο Χουάν Πάπλο Μοντρέιν, από τη νίκη, φοβερό <laughs> παλικαρά πιλότο. Ε,
1: έχω ακόμα δύο μικρέ ιστορίε για να πω για τον Τζαμπέρα. Συγγνώμη, Μάρια,
0: πριν. Μου έφερε κάτι φρέσκο, μια και μιλήσει για καρό σημαία. Να πούμε εδώ και καρό σημαία από που προήλθε, παιδιά, που είναι μια φανταστική ιστορία, που είναι κυρίω φήμη, αλλά αυτή δεν ήρθε από τη Γαλλία, ήρθε από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Διότι στι Ηνωμένε Πολιτείε, από τα πολύ παλιά χρόνια, πριν ανακαλυφθεί το αυτοκίνητο, έκαναν διάσημε υποδρομίε, και όταν τέλειωνε μια υποδρομία, τι τι έκανε ο κόσμο συνήθω, Πήγαινε για να φάει, και πώ οι σερβιτόρε πιστεύετε, για να προσελκύσουν. Uh, το, το κοινό προς τις κατίνες τους έπαιρναν τα καρότρα πεζομάντιλα και τα ανέμιζαν <laughs> για να πάει ο κόσμος να φάει και συνδέθηκε η ιδέα ότι μετά τη λήξη του ε, συνδέθηκε η ιδέα ότι εφόσον ο κόσμο θέλει να πάει να φάει μετά τη λήξη ενό αγώνα ότι η καρό συνδέα συνδέθηκε με το φινάλε που ήταν αρχικά τραπεζομάντιλο Ωραία και έτσι ιστορία. εφαρμόστηκε Ναι, είναι, είναι, Δεν είναι, ξέρω. είναι, είναι φοβερή, ναι, την έχω και αυτή την ιστορία στο, στο βιβλίο μου ε, Είναι, είναι ε, πραγματικά από, 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 από έρευνες πολλά χρόνια και έτσι ε, Είναι θαυμάσια η ιστορία του σπορ ε, Αυτό για την καρό σημαία και έλεγε ε, για τον Θότο Ροσ ε,
1: Για τον Θότο Ροσ ο κόσμος μπορεί να δει στο YouTube το 1957, τον Grand Prix των Γαλλικών, ήταν στην πίστα της Ρουέ, mm-hmm. ε, όπου να προσέξει το Start-Finish Line, ότι ένας άνθρωπος είναι μπροστά σταυτογιαίου, ο λόγος που έμεινε μπροστά στον ήταν για να φνιδιάσει τους, ε, mm-hmm. τους οδηγούς. Τους οδηγούς. Ε, αλλά πιστεύετε ότι ε, κατά κάποιον τρόπο έχει αλλάξει το διεκόν αποτέλεσμα, όπω είπα το αντίχημα του Ζιάν Μπερα. Ε, άλλο γεγονό ήταν το 60 στο Grand Prix του Rans, στο πάλι Γαλλικό Grand Prix. Φοβερέ πίστε ολέκτε που, όπου... που λε. Ρουέν, Ριμ, Κλερμόν, Φεράν. Όπου ήταν μια εύκολη νίκη in Jack Brava με την Scooper Climax, όπου ένα, δύο, τρία, τέσσερα ήταν Scooper. Τόσο εύκολη ήταν. Ήταν μια νίκη οποία ήταν καθαρά σε Scooper, που το, 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 ο τότε ο δεν πήγαινε καν να δείξει την καρόσημια στον νικητή. Είχε δείξει κάποια σημεία στου υπόλοιπου οδηγού, που ο Τζακ Πράμπαν πήγε στα πίστη γιατί υπολογίστηκε ότι πρέπει να έχει τελειώσει ο αγώνα. <laughs> Και επίση το 1963, ε, αυτό το λέω γιατί κάποιοι λένε από τον Μάικλ Μάσι ότι δεν ήταν ε, <laughs> αυτό που είχε γίνει στο Απουτάπι, ότι <laughs> δεν είχε να ακολουθήσει κανονισμού, ο τότε ήταν χειρότερο από να μην ακολουθήσει κανονισμού. Στην κλίμα το
3: 1963. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive. Και
0: κανένας δεν έκανε παράπονο τότε βεβαίω, yeah, γιατί ακριβώς. όλοι το, ήταν, ήταν χόμπι η φορμουλία, απολάμβαναν όλοι μαζί φίλοι yeah. τους αγώνες, ο κόσμος έβλεπε θέαμα.
1: Ε, η μικρή μισθορία για το 1963 είναι ότι ο Γκράχαμ Χίλ είχε γίνει σταλ οκινητή, δηλαδή είχε μιλήσει
0: το 1963 στο Ρανσπάδε. Το 1963 με την PRM ο
1: Γκράχαμ ε, Χίλ. Ήταν Κούπερ. Κούπερ νομίζω, ή λόγω του. πρέπει να είναι λίγο, λίγο αργότερα. Ήταν κούπερ ακόμη, ναι, BRM συγνώμη, ναι. BRM. BRM είναι με το 63 περίπου. Ναι. Ναι. Όπου είχε μία από κινητήρα. Ε, ο κανονισμό του 60 δεν υπήρχε safety. Ήταν ότι αν ένα οδηγό ξεμείνα από κινητήρα στον, στον Greek περιμένει να ξεκινήσει ο αγώνα, να προσεύχεται να μην το χτυπήσει αυτό και μετά η μηχανική να τον πάρουν πίσω στα πίσει. Το τι είχε κάνει ο, ο, το ορό. Είχε σταματήσει τον αγώνα με κόκκινη σημαία, γιατί δεν δεχόταν ο προηγούμενο παγκόσμιο πρωταθλητή ο Γκράχαμ Χιλ να μην ξεκινήσει τον αγώνα. Έτσι, (laughs) μείναν όλα τα μονοθέσια στον κριτ. Περίμεναν του μηχανικού να σπρώξουν το αυτοκίνητο για να ξαναπανέλθει. Και το αστείο είναι ότι ξεκίνησε τον αγώνα με κόκκινη σημαία, γιατί κρατούσε κόκκινη (laughs) σημαία όταν είχε σταματήσει τον αγώνα. Άρα είχε κάνει την εκκίνηση με κόκκινη σημαία, αλλά κανεί δεν το είχε αντιληφθεί. Και απλά έμεινε ότι ήταν ο πρώτο αγώνα, ο οποίο όντω ξεκίνησε με κόκκκινη σημαία. Ίσως και (laughs) 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 τελευταίος.
0: Πάντως, τώρα που λες για κόκκινη σημαία, νομίζω στην Αμερική χρησιμοποιεί το, νομίζω τώρα, πάνω σε αυτή την Βουέντα που λες, αν δεν απατώμε και αυτό πρέπει να το ψάξω ξανά, νομίζω όταν είχαν ξύλινες πίστες, ο Βαλ πίστες, δεκαδιά του 20, που άκμασαν στις ΗΠΑ, ο Αφέρης έκανε την εκκίνηση, νομίζω, με κόκκινη σημαία. Δεν ξέρω αν το είδε αυτό ( Waget) ο Τον Ρόσπαρξ. Αλλά μιλούσε (jareten) προηγουμένω για την φανταστική πίστα τη Ρουέν. Και να βάλουμε έτσι λίγο τον κόσμο, το πόσο διαφορετική ήταν οι πίστα τη εκείνη την εποχή. Πίστα τη Ρουέν, η οποία βεβαίω φιλοξένησε Grand Prix Formula 1 του Γαλλικού Grand Prix δεκαετίου 50 και 60, ήταν μια πίστα η οποία ξεκινούσε και κατηφόριζε απότομα από τη μία όχθη και από την άλλη γκρεμί. Και φτάνε στον λεγόμενο νέο κόσμο, ανατριχαστική ε, περίπτωση και λέει εδώ την ιστορία ένα φοβερός πίλωτος, ένας πολύ μεγάλος ήρωας που γνωρίζεις Μαρία, ο Ντέιμιτ Πέρλι με την καρδιά λονταριού ο Βρετανός, ο οποίος όταν ήταν πρώην ε, αλεξιπτοριστής του Βρετανικού στρατού, πολέμησε <σ λένε 800-3> στον, στον, στη στον, μάχη του Άδεν μάλιστα. Uh, και ο ίδιος, και έγινε μετά πιλότος Φόρμουλα και λέει τις εμπειρίες του, ότι όταν κατέβαινε, λέει, όταν τους, τους εκπαίδευσα στον, uh, στον πόλεμο, όταν κάνουν κατάληψη ψώματος για να αποβάλουν τον, uh, τον φόβο από το μυαλό τους, να, 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 φωνάζουν, να φωνάζουν με όλους τους την δύναμη από το πνευμόγερους, να τσιρίζουν δηλαδή, να ουρλιάζουν, καθώς ανέβαιναν να κάνουν κατάληψη ψώματος. Το ίδιο πράγμα ακριβώ έκανα από το φόβο μου οπότε κατέβαινα τι στροφέ που οδηγούσαν στον νέο κόσμο στην πίστα τη Ρουένα, αυτή την τρομακτική πίστα. Και βεβαίω, θα το πούμε άλλη φορά: ο Ντέβιτ Πέρλι προσπάθησε να σώσει έναν από του συναδέλφου του στο Grand Prix τη Ολλανδία στην Ζάνπουρ το 1973 που κάκια ζωντανό στο μονοθέσιο. Το έλεγε η ψυχή του, γιατί ήταν πρώην στρατιώτη με λιδονταρίσκια ψυχή. Και όταν ένα στρατιώτη φοβάται. Ε, όταν αγωνίζεται στη Φόρμουλα 1, αντιλαμβάνεται κάποιο πόσο πιο επικίνδυνη είναι. ήταν η Φόρμουλα 1, ρομαντική παράλληλα. Γιατί δεν του έβαζε κανεί με το ζόρι να οδηγήσουν μόνο θέσει για παιδιά. Ε, και η πίστα τη Ροέν πραγματικά ε, ίσω να είναι αγαπημένη μου από το Γαλλικό Grand Prix. Κλερμόν Φεράν, πολύ ωραία επίσης, πίστα. Έμοιαζε με μίνι ε, Νίερμπερκρνγκ. Τι άλλο από.
2: Ε, ε... Ε, εγώ θα μιλήσω για το Ποregard.
0: Ναι, που είναι ε, και δίστα... πιο πρόσφατο. Ναι, πιο είναι πρόσφατο
2: για τι δοκιμέ το 1994 τη Βίλιαμ. Τέλεια. με τον Άιθον Σένα σε πιο απλή εποχή παρόλο που δεν είναι στη δεκαετία του 30 και του 50 αλλά είναι πιο απλή εποχή όταν έμενε το μονοθεσίον τη Βουίλιαμς βλέπαμε έναν πεζιό 306 να κατευθύνεται από την πίσω πλευρά του πιτς μέσα στα δέντρα διότι έχει δέντρα έξω από την πίστα στην περιφέρεια εννοώ και οδηγόν τον Άιθον Σένα με τη στολή τη Βουίλιαμς αντί να τον παίρνουν οι Marshalls τους έπαιρνε στο σημείο. Πάρα πολλέ δοκιμέ τη συγκεκριμένη μέρα. Ήταν σαν να ήταν στο Λούνα Park. Φαινόταν από το χαμόγελο του διότι ήταν μόνο του με τους μηχανικούς και οι πιστάδια. Ήταν πιο ευθυγησμένος.
0: Σπύρο αυτό το δοκιμαστικό έγινε, προδούξε και η, η, η... Σεζόν. Η...
2: η μακάβρια των... Η μακάβρια σεζόν του 1994, ναι. Ε, ήταν πολύ χαρούμενο. Ήταν η μόνη φορά που τον είδα χαρούμενο τον 1994, του Σένα. Ναι, μετά... ήταν πολύ θελημένος πολύ... και
0: ανήσυχο με την ποια τροπή θα έπαιρναν τα πράγματα και με την ασφάλεια.
2: Και με την ασφάλεια και με το που του ότι υπήρχε traction control που απαγορεύευε τον τότε στην πέλεπτα. Πάνω στην πέλεπτα, είχε
0: χάσει και τον ναι. φίλο του, τον Αλέν Πρόστ, Ήχε που καλή φίλοι όπω αν ψάξει κανεί αυτή. Δεν
2: βολευόταν ούτε με το αυτό και ήταν μια πολύ προβληματική χρόνια. Που έλειξε και με τον τραγικό τρόπο που έλειξε για του Έλληνε. Mm-hmm. Ήταν η μόνη φορά που τον είδα χαρούμενο, πραγματικά χαρούμενο. Μίλησε και στου δημοσιογράφου, όσο η ώρα να τον ήθελα. Mm-hmm. Εξήγησε και στου μηχανικού ακριβώ. Τον είδαμε ότι κάνει και κάποια νοήματα σχετικά με το που να κατευθυνθεί το setup. Ήταν άλλε εποχέ που δεν θα τι ξαναδούμε. Mm-hmm. Το τόσο να πλέ. Αυτό που μου έμεινε να σπρώχνουν το μονοθέσιο τη Williams στο καράστι μηχανική τη Williams. Και η φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι πάνω από τα κεφάλια τους και κανένας δεν του έλεγε τίποτε. Τις πιο
1: σπουδαίες βεβαίως
0: στον κόσμο εκείνη την εποχή. Ναι, και, σαφώς. Ε, μιλώντας προηγουμένως που πάει για τον Αλέμπρος, να, να, να πω εδώ για να ξεκαθαρίσω ότι είχα πει ε, προηγουμένως... Ε, Τον έχασε ενώντα. Στο αγωνιστικό αγωνιστικό κόμμα. Σταμάρισε την καριέρα του προ το 1993. Ο ένα μείνε μόνο το 1994, και εκεί, κάπου. Δεν είναι μυστικό, είπαμε. Τον έπαιρνε τηλέφωνο τρει φορέ την ημέρα. Πόσε. και ήταν ανήσυχο για την ασφάλεια, ο Τον ήθελε να μοιραστεί μαζί του απόψει, τον ήθελε να επιστρέψει στη φόρμουλα τον τον Αλέν Πρόστα. Ήταν έντονοι αντίπαλοι, αλλά έγραψαν ιστορία τρομερή μαζί.
2: Δεν ξέρω αν ζούσε μετά το ατύχημα και ήταν σε θέση να αγωνιστεί, ποια κατάληξη θα είχε είναι η σεζόν. Διότι η γουλιά μου σβελτιώθηκε.
0: Χωρίς να λέω μεγάλες κουβέρνησες τώρα, ακρά πιστεύω παιδιά πως ο Σένα yeah. θα κατακτούσε τον τίτλο για την απλή μαθηματική σκέψη ότι ένας Damon Heer που είχε για ομόσταμπλο του τότε, ο Άιρτον Σένα, το 1994, ένα σχετικά άπειρο βεβαίω, Damon Hill, μόνο αν πάρει το πρώτο Grand Prix, το οποίο σε κάποια φάση ε, είχε προκληθεί, δεν θυμάμαι πότε 1,6 δεύτερα νομίζω πίσω από τον Σένα, στο Interlacos, Στο Ιντερ ακριβώ, και σε κάποια φάση πολύ νωρί την κούρσα ήταν σχεδόν ένα γύρο πίσω από τον Σένα με το ίδιο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Τρίτο αγώνα τη χρονιά σκοτώνεται ο Σένα. Και πάμε τώρα, fast forward, τελευταία κούρσα τη χρονιά, πού ήταν ο Damon, Hill. ο Damon Hill, στην τελευταία κούρσα διεκδικούσε τον τίτλο μαζί με τον Μάικολ Σούμα, από. Όλοι εκείνο το πόσο πολύ πιο πίσω ήταν, ήταν από τον Άρχον mm. Σενάρη. Η ταπεινή mm. μου άποψη είναι πω αν ζούσε ο Άρχον Σενάρη το 1994, ε, λογικά με αυτό το σκεπτικό βεβαίω πάντα, χωρί να λέω να μειώνει τον Μάικλ ναι, 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 Σούμακερ, ναι, ναι, ναι. θα έπαιρνε τον, το βλέπουμε τον σε... πέμπτο του τίτλου. Το σε... τον, 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 τον τέταρτο του τίτλου.
2: Το βλέπουμε στο σύνολο με τον ίδιο τρόπο. Ε, ε, αν σκεφτεί ότι μια ομάδα χάνει τον πιλότο και ποιον πιλότο τον έχασε με τον τρόπο που τον έχασε και μπόρεσε και ανέκαμψε κάτι διάρκεια mm. τη σεζόν. Εγώ νομίζω ήταν άνθρωπος. Ναι. ήταν πραγματικά ναι. άνθρωπος, ναι. ναι.
1: Απλά βλέποντα ε, το 1994, όπως είσες πει, το τελώσεις σεζόν, το ότι ο Ντέμον Χίλ είχαν πάει μέχρι την Αδελαϊντά για, ε, το, το ναι, ναι, ναι. να για, για το πρωτάθλημα, και το 1995 ε, και το 1996 που πήρε το πρωτάθλημα Ντέμον ναι, Χίλ, μαθηματικά αν ο Άρτον Σένα έμενε στη Γουίλιαμς, το πιο πιθανό τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα θα ήταν το Άρτον Σένα. Αλλά να πούμε ότι ο Άιρτον Σένα, προ προσωπική άποψη ότι εξελίχθηκε λόγω του Αλέμ Πρόστ. Άρα, αν ο Αλέμ Πρόστ δεν ήταν στη Φόρμουλα, ίσω είσαι ο Άιρτον Σένα να μην εξελισσόταν στο επίπεδο που έχει εξελιχθεί. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ο Αλέμ Πρόστ ε, φέρει μεγάλο ρόλο στο πόσο έχει εξελιχθεί, γιατί ήταν μια μονή του Άιρτον Σένα.
0: Να, να, νικήσει να, τον νικήσει
1: τον, να νικήσει τον Πρόσ. Ναι, πρόσκο.
0: είπαμε, δεν είναι μυστικό, ότι τον θαύμαζε προτού, ναι. γίνουν οι δύο μόσταυλοι, μετά σίγουρα συγκρούστηκαν, φυσικό απακόλουθο και μετά πάλι ε, κάλμαραν τα πράγματα. Ε, ε, ε,
2: ε, εμένα ε, ε, μου είχε κάνει εντύπωση, όταν ήταν απλώς ληφθεί ο Ληθείο άρχητος, σ' ένας, στη Μακλάρεν το 88. Που ο, τον σύστησε ο Πρόσ. Ναι. Τον σύστησε, αυτό μου άρεσε εμένα. αυτό θα έλεγε, συγγνώμη. Ναι, αυτό μου άρεσε εμένα, ότι τον σύστησε. Που να φανταζόταν τι. Ναι, ναι. είχε
0: κάτσει πάνω στα αυτιά του Ρόντενι να προσλάβει αυτόν τον Βραζιλιάνο που ήταν πολύ γρήγορο και ο βεβαίω τότε δεν φοβόταν κανένα. Και όντω ήταν υπερπληρώτη και οι δύο παιδιά. Μα
2: δεν υστερούσε σε από το ενόπλου. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Αυτό που είχε πει ότι ο Ρόντενι συγκεκριμένα ρώτησε τον Αλέμ ο και το 1988, το κλειδί που ο Άιρτον Σέναν πήρε το προάθλημα το 88 ήταν επειδή είχε φέρει μαζί του κινητήρε Honda. Το τι γνώριζε ο Άιρτον Σέναν ήταν σε πόσε στροφέ μπορεί να πιέσει τον κινητήρα. Δηλαδή πόσο μπορεί να κάνει το λεγόμενο unlock, το perfume του αυτοκίνητου. Κάτι που ο Αλέμππρο δεν το γνώριζε. Γι' αυτό ο Άιρτον Σέναν κέρδισε το 88 προάθλημα. Εννοείται δεν έχει πει στον Αλέμππρο ότι είσαι αργό γιατί μπορεί να βάλει περισσότερα αποδέσει από το μονοθέσιο. Αλλά ο Αλέμππρο είναι. το ονομάζουμε, είναι πανέξυπνος πιλωτός, όπου ήθελε μία σεζόν για να αντιληφθεί πώς πώς δουλεύουν και οι ιδρύες της Honda, όπου το 89 κέρδισε το προτάσμα. Ήταν
0: τρομερή και ήδη το 88, ένας Αλέμπρος το οποίο κέρδισε 7 Γκραν πρι, ήρθε 7 φορέ δεύτερο, μάζεψε περισσότερου βαθμού από τον Άιρτον Σένα γιατί ο κανονισμό τότε ήταν, α το εξηγήσουμε άλλη φορά, ήταν περίπλοκο και αφαιρούσαν βαθμού οι πιλότοι. Μάζεψε όμω, είναι είναι η αλήθεια αυτό: μάζεψε περισσότερου βαθμού από τον Σένα το 1988 που ο Σένα πήρε τον τίτλο. Ο Πρόστα, για μένα ήταν ήταν και θα παραμείνουν αγαπημένοι μου, υπερήρωστοι και οι δύο. Αλλά έτσι για να στραφούμε και λίγο στην επικαιρότητα, να μιλήσω για κάποιον άνθρωπο ο οποίο, παιδιά, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι. Ίσως ο πιο σημαντικός άνθρωπος στους αγώνες Grand Prix Formula 1 μετά τον Έντζο Φεράρι να είναι ο Μπέρνι Έκλεστον. Ο ο Έντζο Φεράρι σίγουρα δημιούργησε την ομάδα του Μαρανέλο τις κόκκινες βορύδες που προσκυνά μέχρι σήμερα ο κόσμος αλλά ο ο... ο... ο Μπέρνι Έκλεστον είναι αυτός που διαμόρφωσε τη Formula 1 στο άθλημα που ξέρουμε σήμερα και τώρα βρίσκεται στην επικαιρότητα γιατί Εκείνο το σκάνδαλο που θυμολογείται για, για τα μισό δις που έκανε πρόσφατα και σε ηλικία 90, 91 ετών ο, ο, ε, ο, ο Πέρνι Εκκλαιστον. Ναι. Μάρια, θα πεις κάτι για τον Εκκλαιστον.
1: Ε, το το περίεργο με τον Πέρνι Εκκλαιστον, όχι περίεργο. Να πούμε ότι έχει φύγει από τη Φόρμουλα 1 εδώ και 7 χρόνια, πόσα χρόνια έχει βγει ο Πέρνι Εκκλαιστον και ακόμη... Τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας. Ό,τι κάνει. Δεν είναι έκπληκτό για το μισό εκατομμύριο γιατί υπάρχει το, το λεγόμενο... Το the, the big train robbery. The big train robbery <laughs> που ε, φημολογείται ότι ο μπέρνει έκκληση. <laughs> Βασικά υπήρχε έναν, τεράσιο, έναν τρένον ο είχε αρκετό είχε χρυσό, είχε χρήματα μέσα που θα πήγαινα σε μια τράπεζα το οποίο το είχα ληστέψει περίοδο του 50, του 50 στην Αγγλία. Ε, όπου αυτό είναι το timing που έχει γίνει είναι ότι ο Μπέννεκκληστον από ένα άνθρωπος ο οποίος πουλούσε μεταχειρισμένα αυτογίνητα και μοτοσυκλέτες βρέθηκε ε, να είναι ανεμεγμένο. Ναι, ναι,
0: ναι. Μικρή παρέθεση εδώ: επειδή ένα από του πιλότους που τσακώθηκαν μέσα στο σκάνδαλο τη ληστεία του Μεγαλού Τρένου ήταν, ήταν πιλότο δικό του, έκριστο σε χαμηλότερε κατηγορίε ναι, από τον ναι, ναι, ναι. Όχι ναι, ναι. Φόρμουλα 1. Ναι, ναι. Ε, γι' αυτό ναι, ναι. σύνδεσαν και τον Μπέρνι Έκριστο ναι. με το, την το, ληστεία
1: του Τρένου. γιατί ο πλούτο του ανέβηκε μετά <laughs> από το δεν το χει, πιστεύουν αυτό. Δεν, δεν το έχει πει κανεί ακόμη ότι δεν το έχει κάνει αυτό. Αλλά ίσω αυτό δεν ήταν ο εγκέφαλο. Αυτά απλά είναι ναι, ναι. ε, κάποιε εικασίε που κυκλοφορούν στο ΠΑΔΟΚ. Όπου πριν από δέκα χρόνια, νομίζω, τον είχα ρωτήσει σε μια συνέντευξη. Που ο δημοσιογράφο του λέει: Εσύ το έχει κάνει. Και απλά πάντα στον μπαίνει η κρίση. Ότι μετά από τόσα χρόνια, με τιμά το γεγονό ότι ακόμη ασχολείστε. Αλλά θα σου απαντήσω.
0: <laughs> Κάτι άλλο που μου άρεσε σε μια άλλη συνέντευξη πιο παλιά. Όταν αυτέ οι φήμε συγκροτούσαν φυσικά, γράφτηκαν και άρθρα κλπ. Και και ένα άλλο δημοσιογράφο ρώτησε τον Μπέρνι Εκλεστών, φημολογείται πω ήσουν πίσω από το εγκέφαλο, όπω είπε, πίσω από την μεγάλη ληστεία του τρένου στην Αγγλία. Και ο ίδιο παιδιά απαντά, όπω πάντα, λακωνικά και αποστομόνει τον τον δημοσιογράφο και του λέει, ήταν πολύ μικρό το ποσό, τα χρήματα (laughs) για να είχα ασχοληθεί με τη μεγάλη ληστεία του τρένου και φεύγει. Κλασικός έκλαιστον Που ακόμη μείνει η απορία ποιος το έχει κάνει Ναι που ίσως αυτό και μόνο <χει> Να δείχνει Να τον ενοχοποιεί που δεν έμαθαν ποτέ ε, Όμως ο έκλαιστον παιδιά είναι αυτός που Λίγο πολύ πάντραψε Όσοι ασχολήθηκαν mm-hmm. πιο πρόσφατα με τη Φορμανδία, διότι ακούω πολύ κόσμο να τον κατηγορεί, διότι δεν τον πρόλαβα, όταν δημιουργούσε. Καταρχήν ήταν μάνατζερ uh, πιλότων στην αρχή. Έχασε τον, yeah. στην okay. το 1958 πρώτα απ' όλα τον Στιούαρτ Σκοτώθηκε mm-hmm. ο Στιούαρτ Πιλότο δικό του. Mm-hmm. Το 70 έχασε τον Γιώργο yeah. Ρίντ mm-hmm. που τον, uh, ήταν ο μάνατζερ του. Μετά uh, αγόρασε την Motor Racing και βρήκε του φοβερού αστέρε, του υπερήρωε τη Φόρμουλα, τον Ρον Ντένι, τον Φρανκ Βίλιαμ κλπ. Και, 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 και του είπε: Παιδιά, φαίνεται να, να, να λάβω εγώ τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τι διαφημίσει τη πίστη. Και του λένε: Ναι, 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 Αυτή ήταν η με το να γίνουν πρωταθλητέ. Ο Έκελεστον ήθελε να γίνει ο βασιλιά τη Φόρμουλα 1. Η βέβαιη την πιο μεγάλη εικόνα. Και όταν, για παράδειγμα, η πίστη Υπολογίζω πω πρέπει να είδε σίγουρα και του Ολυμπιακού τη Μόσχα το 80 γιατί κάπου εκεί πάντρεψε την Φόρμουλα 1 περισσότερο με την τηλεόραση και μεταλλεύτηκε τηλεοπτικά την Φόρμουλα 1. Και κάπου εκεί απογειώθηκε η Φόρμουλα 1, έγινε τηλεοπτικό άθλημα όπω την ξέρουμε λίγο πολύ σήμερα που πάει στο άλλο άκρο σήμερα να γίνει τηλεοπτικό. Αλλά οι απόψει του Μάριο, όπω λε, ήταν όμω εναντίον των social media,
1: έτσι. Ναι, ήταν εναντίον. Συγκεκριμένα αρχέ του 2000 είχαν. Γίνει μια συζήτηση στη Φόρμουλα 1 κατά πόσο πρέπει το Twitter, το Facebook, γενικά όλα τα social media να να, να αναμειχθούν μαζί με τη τη Φόρμουλα 1. Ο Μπέρνιχλιστον πίστευε ότι η Φόρμουλα 1 έχει έναν κύρο. Άρα το να φέρει στα social media, αυτό που θα τα δει θα είναι κάποια παιδιά 10, 15, 16 χρονών, που αυτοί δεν έχουν χρήματα για να ξοδέψουν. Άρα η Φόρμουλα 1 πρέπει να είναι για αυτού που μπορούν να ξοδέψουν να δουν του αγώνε, Εντάξει, μπορεί από τα ανακρύωση των Μπέρνι έκκλεστον να μην υπάρχουν καθόλου social media, αλλά για όπως είμαι ότι το πόσο πολύ έχει μπει η Φόρμουλα 1 στα σπίτια μας, πλέον έχει χάσει ένα γύρος το άθλημα. Ε... Αυτό που ένιωθα εγώ,
0: Μάρια, μια παρέθεση εδώ, ε, έντονα τότε, είναι ότι ο Μπέρνι έκλεστον έκανε τη Φόρμουλα 1 να, να αισθάνεται ο ότι είναι για τους πολύ λίγους δυσκολευόσουν να πας σε ένα prix, δυσκολευόσουν να να μπεις στο πάτρο, δυσκολευόσουν να πας κοντά στους ήρωτες σου. Και αυτό μας έκανε όλους να θέλουν ακόμα παραπάνω να πάμε. Σήμερα είναι ακριβώς το ανάποδο. Τα έχουν ανοίξει όλα. Και σίγουρα αυτό έφερε και τους οπαδούς οι οποίοι δεν είναι hardcore fans, είναι οπαδοί του του Drive to Survive, που εντάξει είναι καλοδεχούμενοι, αλλά... Είναι σημαντικό όλοι να να γνωρίζουν και αυτή την ιστορία. Πώ ξεκίνησε αυτό το άφημα, πώ δημιουργήθηκε.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ με τον εκλεστού με τα περισσότερα τα οποία σκεφτόνται για τη Φόρμουλα 1. Τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα (συμπ) εμπορικά δικαιώματα τη Φόρμουλα 1. Όπω έλεγαμε στι 10 ιδέε οι 9 ιδέε που (συμπ) είχε ήταν (συμπ) άψογε.
0: Μπορεί μια καθετό να κάνει και μια κακή ιδέα που λέγαμε όλοι, τι λέει τώρα ο Μπέρνι.
2: Ναι, συμβαίνουν αυτά, είναι ανθρώπινο. Ηταν, μπορώ να το συνδέσω με τη χρυσή εποχή τη Φόρμουλα 1. Σίγουρα. Δηλαδή με την τηλεόραση, με τα μοντέρνα τεχνολογία μονοθέσια, με του V10 ή V8 κινητήρε, κυρίω με του V10. Δεν υπήρχαν τα social media, ήταν καλύτερο σε αυτόν τον τομέα. Όπω είπε Δημήτρη, δεν μπορούσε να πάει οποιοδήποτε. Ήταν κάτι το εκλεπτισμένο και αυτό σε έκανε ξεχωριστό και ήθελε ακόμα πιο πολύ να πα. Βλέπω προχθές έκανε η Red Bull κάποια λάθη, ίσως το στήσιμο του μονοθεσιού γενικά ήταν ένας προβληματικός αγώνα για τη Red Bull. Δεν ακούσα κάποιον να φωνάζει, σωστά δεν ακούσαμε κάποιον να φωνάζει yeah. ότι δεν γίνεται yeah. με το πρώτο λάθος να έχουν τον κόσμο πάνω από τα κεφάλια τους να φωνάζουν. Κάτι που δεν γίνεται με τη Ferrari. Mm-hmm. τη Φεράρι την περιμένουν στην γωνία ωραίο Τώρα, αυτό, αυτό ωραίο. το πράγμα ωραίο. με ενοχλεί αφανταστά και, και έχω
0: τη δική μου θεωρία yeah. για
2: αυτό γιατί συμβαίνει γιατί
0: καλά ψέματα η Φεράρι είναι η πιο παγκόσμια λαϊκή ομάδα στον κόσμο μιλάμε, ανά το παγκόσμιο μιλάμε για την ίδια την Ιταλία ο yeah. αείμνηστος Μικέλε Αλπορέτο yeah. έλεγε ότι 90% από τι αποφάσει που παίρνουν από τη Φεράρι επηρεάζονται από τον κόσμο και από τον uh, Ιταλικό τύπο <laughs> Αν είναι δυνατόν το έλεγε αυτό, δεκαετία του 1980 και σίγουρα μέχρι σήμερα, όταν πάει κάτι ζαβά με τη Ferrari, όλοι τη βάζουν στο στόχαστρο. Ξέρω, ό, ό, όταν κάνει κάποιο λάθο η Red και σωστά σίγουρα <laughs> δεν θα την κατακρίνουν οι οπαδίτη ή ο κόσμο, γιατί είναι εντό εισαγωγικών η λέξη λαϊκή, λιγότερο λαϊκή ομάδα, ε, ενώ η Ferrari είναι η ομάδα του λαού του κόσμου, η πιο αγαπημένη και ομάδα, ακούει. η πιο ιστορική ομάδα mm. και, ε, ε,
2: ε, ε, ναι, και όμω ναι. ακούει η Red Bull, τον mm. κόσμο, διότι η πρόσληψη του Σέρκιο εγώ είμαι απόλυτα βέβαιο. Ότι έγινε βάση του τι έβλεπα στα social media. Μα
1: έχει πιο εστιαχόν επίση. Το αναγκάστηκε
2: να το παραδεχτεί.
1: Λίγα έχουμε να πούμε στον κόσμο.
2: Ναι, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είμαι σε θέση ούτε εγώ ούτε κανένα εκτό τη ομάδα να επιβάλλουμε στην ομάδα τι θα αποφασίσει σε θέμα στρατηγική, σε θέμα κινητήρων, σε θέμα πρόσληψη. Ναι, σίγουρα να έχουμε άποψη σίγουρα, αλλά το να φωνάζουμε ενώλη μέρα στα social media να του βρίζουν. Αυτό το πράγμα ναι, ναι, το έχω ναι, ξαναδεί, είναι ναι, ναι, απαραίτητο. Ναι, 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 ναι.
0: Και αυτό που απεχθάνομαι πιο πολύ, παιδιά, ναι. είναι οι αντιοπαδοί που δημιουργούνται. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. κόσμο ο οποίο η έγνοια του είναι όταν γίνει κάτι με έναν πιλότο να πάει να πει κάτι κακό για τον άλλο, άλλον. Ναι. Ναι.
1: Που,
0: που είναι. Βασικά. Ναι, ε, 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 η φόρμουλα, να υπολητικοποιείται.
2: Ναι. Αυτό που γίνεται με τον πιλότο, ένα εξαιρετικότατο μηχανολόγο. Εξαιρετικό. Δικαιωματικά βρίσκεται στη θέση εκεί που βρίσκεται. Το αξίζει, το κέρδη. Το βρίσκει
1: ο κόσμο όλο. Έχει χάσει τη σοβαρότητα. Κατά έχει χάσει τη σοβαρότητα το άθλημα λόγω των social media. Έχει χάσει.
0: Έχει χάσει. Έχει χάσει με τρομερό κύρο να να είναι στο στόμα του κάθε ενό και να την κατακρίνει με αυτόν τον τρόπο του διευθυντέ, του πιλότου, αυτού του υπερανθρώπου στην ουσία. Μιλάμε, παιδιά, αν πάρει ακόμα και την Williams που λέγαμε, την τελευταία ομάδα και πάρει την κορυφαία ομάδα από οποιοδήποτε άλλο προτάθεια αυτό κινήσει στον κόσμο, θα την αναφανεί η Βουλιάζαν. Yeah. Δηλαδή μιλάμε για του σπουδέ ομάδε και μηχανολόγου και πιλό στον κόσμο. Άρα, δεν μπορεί να του κρίνει τόσο πολύ αυστηρά και να λε, Μα, τι έκαναν αυτή σήμερα, μα τι ξέρω εγώ, yeah. εντάξει. Ο κόσμο κρίνει αύρα, εντάξει. Ε, περισσότερο σήμερα με τα social media, αντιστοιχώ. Άρα, κρέτη στον
2: Πέρνη έκλεψα.
0: <χει> κρέτη στο Πέρνη έκλεσμα στον οποίο μιλήσε προηγούμενο για του 10 δεκακτήσει και δεν το βγάζει. Καρίσει από το μυαλό μου αυτό ότι αν ήταν ακόμα επικαλή τη Φόρμουλα, 1, νομίζω πω. Στα ένα-δύο-τρία χρόνια μετά που υιοθετήθηκαν οι βυρετικοί αθόρυβοι κινητέ Θέρπο το 14. Θα έλεγε παιδιά, φτάνει, πάμε πίσω εκείνο που θέλει ο κόσμο στον ήχο. Νομίζω το Διότι έχει. δεν δει. τον έννοιασε ποτέ. Ούτε yeah. αφιτει το ούτε τέλο πάντων. Νομίζω το έχει πει Ναι, 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 ναι. πλέον χωρί να έχει δύναμη βεβαίω. Είμαι σίγουρη πω
2: αν ήταν ε, επικεφαλή. Ε, θα προσπαθούσε ναι, να το ναι, επιβάλλει, ναι, ναι. Ε, Θα μα είχε όλο μαζί του. Ακριβώ,
0: (σταλείως) ακριβώ. Λοιπόν, έτσι, παιδιά, για να στραφούμε και να κλείσουμε λίγο την σημερινή συζήτηση προ Γαλλικό Grand Prix. Σπύρο, η χάραξη τη πίστα του Πολρκάρ μιλούσε για έτσι. Είχε εκείνο το abrasive surface. Είναι (σταλείως) είναι (σταλείως) μενόμαλη, Μαριέ, ω πίστα το οδόστρωμα, αλλά έχει γίνει την πιο άγρια επιφάνεια που σπύρο μάλλον (σταλείως) θα καταπονιάσει ιδιαίτερα τα τα ελαστικά.
2: Θα (σταλείως) καταπονέσει (σταλείως) ιδιαίτερα τα ελαστικά. Είναι τραχιά η άσφαλτο, (σταλείως) για να πούμε τη λέξη τραχιά. (σταλείως) Θα (σταλείως) κάνει ζημιά στα ελαστικά. Βλέπω έναν αγώνα 2 και 3 stop, Δεν βλέπω έναν Grand Prix του ενό πίτστοπ λόγω αυτού. Mm. Θέλει μηχανικό κράτημα για τι πιο άργες στροφέ. Θέλει οπωσδήποτε αεροναμικό balance και χαμηλή κλίση στα πτερήγια. Θέλει δύναμη από τον κινητήρα. Γενικά συγκέντρωση από του πιλότους διότι είναι ανοιχτή η πίστα. Θα δούμε μάχε. Γενικά είναι ένα Grand Prix που είναι αδικημένο στη συνείδηση του κόσμου. Λίγο ο κόσμος το βλέπει βαρετό, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Και θυμίζω και τον Γκραμπρί του 2021 ότι είχε μάχες με τον Max, με τον Σερ Γενικά και ο κόσμος στη Γαλλία να αγαπά τη Φόρμουλα 1 θα γεμίσει ίσως να περάσουμε τις 400 χιλιάδες Παρασκευής Κυριακή. Να δούμε τι θα γίνει. Περιμένω από τις ομάδε. Να επικρατήσει η Ferrari και η Red Bull εναντίον του ανταγωνισμού. Θα μου κάνει έκπληξη αν οι είναι πιο κοντά από την στην Αυστρία, που έκλεισε κάπω την ψαλίδα. Το midfield θα δούμε εικόνε όπως τη Αυστρίας με πέντε μονοθεσία στη μάχη. Και περιμένω ανεβασμένη και τη Williams, μετά το πακέτο αναβαθμίσεων που έφερε. Φαίνεται να δουλεύει. Ο Άλεξ Άλμπορ είναι καταπληκτικό πιλότο και είναι αδικημένο που βρίσκεται στη Βουλήλιαμ. Ενώ στο επίπεδο που είναι η Βουλήλιαμ σήμερα, όχι σαν ομάδα, για να μην παρεξηγηθώ, θεωρώ ότι θα έχουμε έναν ωραίο αγώνα. Ελπίζω να δω
0: Θα γίνει όμω reset το παιχνίδι τη κόντρα Red Bull με την Ferrari. Μάρια, δεν σημαίνει πω θα δούμε την ίδια εικόνα που είδαμε στην Αυστρία. Σίγουρα θα είναι και οι δύο ομάδε θα παλέψουν πολύ σκληρά. Οι δικέ σου απόψει
1: σίγουρα οι Φεράρι και η Red θα έχουν το πάνω χέρι, γιατί η πίστα του body cart, το πρώτο κομμάτι είναι καθαρά downforce και balance, μετά θες ένα performance στο μονοθέσιο και επίσης το λεγόμενο aero efficiency. Η μόνη πίστα στο πράθυμα που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η Ισπανία. Άρα τι ομάδε κατεμένα είναι η δεύτερη ευκαιρία να δουν πως δουλεύει ένα μονοθέσιο σε μία λυγιόμενη complete πίστα, μία πίστα που μπορεί να δει όλα τα σημεία του μονοθεσίου. Άρα οι ομάδες το βλέπουν το polycard όπως βλέπουν την Ισπανία. Άρα είναι μία ευκαιρία για τις ομάδες να αντιληφθούν καλύτερα το, τα αεροδυναμικά και επίση επειδή έχουν δύο εβδομάδε break, υπάρχει και χρόνο στο να φέρουν κάτι έξτρα να δοκιμάσουν, γιατί αν είσαι γρήγορο στο polycard και στην Ισπανία, αν πλέον αλλά από θέμα ομάδων, πιστεύω ότι ίσω να βοηθάει περισσότερο τη Ferrari. Πίστευα ότι λόγω ε, των μικρών ευθειών στο πρώτο σεξιον έχουν πιο κοντέ σχέσει στου δικαιωμάτων ταχυτήτων. Και η επιτάχυνση είναι, από τι αργέ. Ναι, περισσότερη επιτάχυνση mm. είναι πιο γρήγορε medium στροφέ. Έχουν καλύτερο balance, καλύτερο κράτημα. Ε, δεν θα μου είναι να έβλεπα πάλι τον LeClerc να βρίσκεται στην αρχηγία. Αλλά σημαντικό, όπω έχει πει, να δούμε και τη Williams ευκαιρία να δουν πάλι το μονοθέσιο γιατί χάσαν μια ευκαιρία στο Silverstone λόγω του ατυχήματος επειδή είχαν βρέξει, είχαν αλλάξει το κράτημα, αλλά να δούμε και καλύτερα τις μερσεντές πόσο περισσότερο κοντά έχουν φτάσει πιστεύω πάλι είναι στο μισό δεύτερο λεπτό και περισσότερο μακριά από από την αρχηγία, αλλά να δούμε το Πόρικαρτ ω ένα δεύτερο ισπανικό Grand Prix.
0: Σύμφωνο με αυτό που λε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε ένα Grand του Καναδά και ένα βρεθανικό Grand που είχαμε βροχή, να ψυχι... περιπλέκει κάπω τα πράγματα. Είχαμε ένα Grand Prix με Sprint Format που ανακάτευσε πάλι κάπω ναι, ναι, ναι. τα πράγματα. Άρα θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα ίσως, στο Πόρικαρτ για το πώ θα εξελιχθεί όπω λέμε το δεύτερο μισό τη σεζόν. Λοιπόν, παιδιά, <στονίκοντα> αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, ε,
2: Σύμρο. Ο πρώτο τομέα θα είναι Red Bull, ο δεύτερο και τρίτο τομέα θα είναι Ferrari. Εκτό από το διότι δεν ξέρουμε ούτε αν θα βρέξει από τώρα ούτε τι θα γίνει. Θα είναι όμω ένα ένα συναρπαστικό Grand Prix όπω ήταν το Silverstone, όπω ήταν η Αυστρία. Δεν θα είναι ένα βαρετό αγώνα. Συμφωνώ σε αυτά που είπε ο Μάριο, δεν το είχα αναφέρει πριν ότι είναι μια πίστα που θα τεστάρουν τα πακέτα του οι ομάδε, διότι. Βλέπουμε και κάποιες μικρές αναβάθμισει πλέον όταν μάχεις για τον τίτλο Είσαι υπόχρεως να το πας παραπέρα ένα βήμα ακόμα Και να δούμε αν θα φέρει κάτι μικρό η Φεράρι, αν θα φέρει κάτι μικρό η Ρένμπορ Εγώ πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας
1: Ρε. Το κλειδί να είναι ένας στεγνός αγώνας Για να καταλάβουν πρώτα οι ομάδες που βρίσκονται και επίση να καταλάβουμε κι εμείς Πόσο καλά έχουν δουλέψει τα πακέτα που έχουν φέρει από την Ισπανία, γιατί από την Ισπανία μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε πόσο καλά δουλεύουν τα πακέτα. Αλλά τώρα είναι ευκαιρία των ομάδων σε ένα στεγνόνα αγώνα να δούμε πού βρίσκονται τουλάχιστον οι πρώτοι ή τρει. Ωραία, θα
0: σα ευχαριστήσω παιδιά για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μου. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μα, τα ελαστικά τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.